0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bande Parlante. Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se présenter.
1: Laura Léonie, euh, autrice, scénariste.
2: Larry Benzaken,
3: auteur et comédien.
4: Marine Boin, journaliste et comédienne.
3: Tom, alias Lola Wesh, la caution LGBTQXYZ de la table.
0: Et Moi-même, Mathieu Pinchina, comédien, auteur et host de ce podcast aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, on va vous parler d'un sujet auquel on est tous confrontés, les origines. On va pas vous expliquer l'origine de la vie sur Terre, on va juste vous raconter chacun notre rapport à nos propres origines. On va parler notamment de Mr Bean, de Redouane Faïd, de l'odeur du maquis Corse, des voitures à poussins, des Gypsy King et de Sodomie. Et pour commencer, c'est traditionnel, on fait un petit jeu vrai ou faux sur 10 faits qui concernent le sujet. Bande parlante, c'est parti Et c'est parti pour le traditionnel quiz aujourd'hui sur les origines. Je vais vous donner 10 affirmations et vous allez devoir me dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Et si jamais elles sont fausses, vous devez me dire pourquoi elles sont fausses. D'accord Est-ce ah, qu'on a bien compris les règles Oui. Ok, c'est cool. Quelle ambiance <rire> euh, Phrase numéro 1, attention, c'est parti. Alors, l'origine du bowling remonte seulement au 18e siècle aux États-Unis. Ah, oh, wow,
4: vrai, non? Alors que ça fait quand même pour moi partie, enfin vraiment du tout le folklore américain euh, contemporain. Rockabilly et tout. Bah moi, ouais. Mais, mais du euh... coup, en fait, oui, donc ça pourrait complètement être. C'est un pays qui siècle. n'a pas d'histoire, ah, donc en fait, que ça que doit sans, sans doute
3: avoir 100 non, ans. Non, je, je
0: pense public. que c'est plus jeune. C'est
4: plus récent que ça. En ouais, fait. je pense. Ah ouais, tu penses?
0: Alors, Après, euh, à votre avis? Euh, alors, alors, j'ai besoin d'une euh, réponse.
1: Attends, mais redis-nous la, la date, c'est quoi que tu dis? C'est quand?
0: 18 e siècle aux États-Unis.
1: Ah, je
3: pense bon. qu'il a mis une nuance, je dirais pas...
1: Ça serait le 19ème en fait, on te connaît. Ouais, pense, ouais c'est, connaît. Grave, c'est grave, c'est possible que ce soit Genre, ça. Ouais. Le jeu
0: de qui Oui, mais pas le bowling.
3: C'est <rire> <rire> Alors... ça qu'il y a un truc comme ça, moi ah, je dirais faux. Ouais, faux, ouais. faux,
0: faux, et faux. c'est effectivement faux. Ha Par ha contre, euh, vous vous trompez sur la réponse, puisqu'en oh fait... Le bowling. L'origine du bowling, euh, c'est à l'époque de l'Égypte antique déjà. Oh, wow. <rire> ouais, 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 ouais. ouais avec, non. Têtes, non avec des têtes, non Je ne sais pas avec quoi ils le faisaient. <rire> en ah, fait, c'est un petit euh... peu réducteur,
1: euh, Marine, comme La... vision de l'Égypte antique. Je te signale qu'ils avaient, qu'ils, qu'ils, qu'ils ils avaient ont fait des pyramides. Même... Non, mais qu'ils avaient des jours de congé et tout. C'était une société qui était assez avancée. Il ne <rire> faut pas être aussi. Hein. Marine, direct, il coupe des têtes, il les jette <rire> sur des quilles. C'est l'histoire en cinq minutes. Bah oui, quoi. C'est, excusez-nous, quoi. C'est ça. Hein. C'est ça. De toute façon, c'est les extraterrestres qui ont fait les pyramides, Marine. Donc merci de ne pas tout
0: <rire> Attention, à l'origine Il y a 400 millions d'années La terre était recouverte de champignons géants De plus de 8 mètres de haut Redis, Redonne l'époque c'est... Il y a 400 millions d'années
4: Ça c'est dans The Last of Us J'étais là,
1: euh, je sais pas, il faut appeler Joël Il aura la réponse, <rire> est-ce qu'on peut réponse. <rire> <à planer. rire> <rire>
3: Mais attends, parce que j'avais, j'avais lu un truc sur les... Pas que les champignons, il y avait des trucs sur les, des, des végétaux, des arbres, et, et en l'occurrence des champignons qui étaient immenses, mais par contre, en termes de... Période, c'est vénère
1: les champignons, hein, ça serait possible, parce qu'en vrai, c'est mais ça serait bizarre que, que qu'ils aient... T'es t'es à mon avis, s'il y avait eu des champignons aussi grands, ils seraient encore là parce que c'est, je pense que c'est une espèce. Je sais, non, là, je suis en train ouais, de Je, le dire. Moi, je, je tu ne suis pas d'écologue.
3: Oui. En fait, les végétaux, c'était avant les dinosaures,
2: oui, justement, les là. végétaux oui. géants et tout. Il n'y avait pas encore du beurre persillé, du coup. Oui. Je <rire> ne pense pas qu'il y ait des <rire> champignons à bah, C'est pas intéressant, à cette époque. du coup, comme époque. Ouais, ouais, Est-ce ouais. que tu ouais.
1: penses que les dinosaures ont mangé tous les champignons et que c'est pour ça qu'ils sont morts mmh. Mmh, Voilà, moi je pose celle-là.
2: Peut-être, peut-être.
1: Non, mais je ne sais pas. Faux,
0: peut-être. On dit
1: faux.
0: Eh bien, c'est vrai. C'est vrai, figurez-vous, c'est vrai. Il y a 400 millions, la Terre était recouverte de champignons géants de plus de 8 mètres de haut. Et donc les Schtroumpfs étaient beaucoup plus grands. Euh, (rire) (rire) Euh, Affirmation numéro 3. À l'origine, l'expression avoir du mal à joindre les deux bouts signifie avoir beaucoup d'argent. Vrai ou faux Ah oui
3: Oui, oui, parce que c'est dur de fermer la ceinture parce qu'on mange bien, on est riche, on mange bien, du coup, on n'arrive pas à fermer la ceinture. C'est
4: bien trop spécifique. Ouais. Pour je ne sais
3: pas.
1: <rire> non, non, mais moi, je pense que c'est vrai. Je pense qu'il oui, a raison. D'accord, ouais, vrai. moi, je pense que c'est vrai. Ouais,
0: ouais. Et bien, c'est vrai, effectivement. Alors, ça ne vient pas tout à fait de là. Ça vient de... À l'époque, les gens qui étaient très riches avaient des fraises, et plus ils étaient riches, plus ils avaient des fraises volumineuses, et plus ils avaient du mal à m- poser leur serviette et à l'accrocher derrière. Euh, donc Attends. plus ils avaient du pognon, plus ils avaient du mal à joindre les deux bouts de la serviette pour manger. Wow. Et en fait, c'est pour ça que l'expression est née. Donc effectivement, au départ, elle signifiait avoir beaucoup d'argent. Et on sait
3: pourquoi elle a basculé, la, l'expression
0: euh, Je ne sais, sais pas. Mais c'est comme là, ça ne, contre, ne va pas, pas faire
1: moi. long feu, qui est mal utilisé, oui. en fait. Mmh. En fait, faire long feu, c'est, c'est quelque chose qui ne va, qui va pas durer longtemps. Et quand on dit ça ne va pas faire long feu, en fait, c'est un contresens. Exactement. Voilà.
0: Mmh. À l'origine, les Britanniques préhistoriques utilisaient des crânes humains en tant que tasses. Bah, tu vois, on est Marine, pas très être être d'accord,
1: <rire> Mais moi, je pense que c'est Alors, Marine qui doit
0: répondre à cette question. Les <rire>
2: Britanniques préhistoriques. À
0: l'époque de la préhistoire, les, Est-ce qu'il y avait déjà la, la, reine la population ou pas, qui <rire> vivait... Bah euh, vu que les Gaulois, les Britanniques, ouais. <rire> euh, Donc à la préhistoire, les, les, la population qui était chez les Britanniques, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les Britanniques, utilisait déjà des crânes humains en tant que tasses, vrai ou faux
3: Il n'y a, y a, y a, y a pas de fond, c'est creux le fond, je crois. Oui
1: c'est vrai que t'as pas tort, c'est où tu bois en fait pour pas que ça sorte Ou alors ben, tu le retournes comme ça parce que... Ah oui, ah, le des... scalp le Marine scalp. est vraiment la première Marine première sur l'écran <rire>
2: <rire> Moi je dirais faux je sais pas Larry bah, a l'air vrai. très sûr de lui euh... Avant de faire de la poterie ouais, ouais. Allez, ouais, J'ai fait anthropologie en L1 Bon bah, alors ah. faux <rire> <rire>
0: non, C'est faux alors elle est faux Eh bien, c'est vrai. Et ah, oui, attends, oui, et donc, attends. c'est ça, vous n'êtes pas en verre. Là. Bah, mais non, attends, c'est... on a là, fait quelques chose quand même. On
4: a joué au bowling avec des têtes coupées, du coup. Excusez-moi, non, mais il y a un moment... Non, ça n'a rien à voir boire dedans vrai. et jouer au bowling <rire> avec, c'est
0: je suis désolée.
1: C'est deux choses différentes. Pardon.
0: Affirmation numéro 5, les verres de vin sont aujourd'hui quatre fois plus gros qu'autrefois. Des verres de vin ah non, sont toujours Je crois que c'est l'inverse.
3: C'est des de ou des oui. cali, calices. Oui. Vous pensez des que
2: c'est Des gros.
1: Bah oui, des parce des que tu vois même, euh, même des fois, tu as des trucs de photos d'époque où tu as des, des espèces de gros trucs. Euh, non, ouais, c'est pas, pas très que clair. Que
2: ça. Mais oui, je vois
1: alors.
0: Donc Moi, je dirais faux, c'est l'inverse. Je pense
4: qu'on boit dans des verres fragiles, nous, c'est clairement...
0: Alors, en fait c'est faux, effectivement, ah. mais à l'époque c'est pas qu'ils étaient 4 fois plus gros, c'est qu'ils étaient, ils sont aujourd'hui 7 fois plus gros qu'à l'époque. En fait on buvait au tout départ le vin dans des tout petits verres quand on buvait chez soi. Des tout petits verres et aujourd'hui c'est 7 fois plus gros qu'à l'époque. Parce et que oui, gens, en, en fait on trucs.
4: buvait juste... Une, une gorgée comme une, ça Voilà, à peu près. Un une, sorte de show, ouais, un une sorte une de, de shooter. On Donc, était festif. Après,
3: le vin devait pas avoir le, le
2: même goût et la même force euh, Oui, c'était hein.
4: hyper épicé, hyper sucré, apparemment. Oui, avant, c'était trucs.
2: même des cartouches d'encre. On prenait une petite pipette de cartouches <rire> 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 <tigé> dans la bouche.
0: Défoncé,
3: c'est bon, je peux faire ma journée.
0: <rire> c'était bien. Affirmation numéro 6, euh, sur l'origine de la brosse à dents. Alors que l'Europe découvrait l'Amérique, la Chine inventait la brosse à dents. Vrai ou faux
4: oui, oui. je, oui. Ouais, oui, ouais, que vrai. Fausse, je, je pense. que
3: l'air. c'est vrai. Mmh.
4: Allez, ouais.
0: Eh ben c'est vrai, effectivement. Ouais. C'est à la même époque. C'est en 4, euh, 1498, l'invention de la brosse à dents.
4: Excusez-moi, l'anthropologue, par contre, Larry n'avait pas encore dit son avis. Je la il
0: a fait
1: un très beau mémoire Chine et brosse à dents, ouais. que je vous Tout conseille, qui est une, une œuvre d'art à part entière. Vraiment. On le
2: met dans
0: Numéro 7. À l'origine, les notes de musique étaient des lettres A, B, C, D, E, F, G. Et c'est un moine bénédictin italien du XIe siècle, Guido d'Arezzo, qui a trouvé plus facile de les renommer Do, Rémi, Fa, Sol, La, Si, Do.
1: Je vois bien un moine qui n'a rien à foutre faire bah, ça. Vu tous les
3: détails de la phrase, je pense que c'est vrai. Bah, <rire> on a un nom, oui. une origine italienne. Ah, où est-ce qu'il est
1: fou <rire> au point d'avoir inventé un moine qui aurait inventé <rire> les noms des notes de musique là dans un endroit de folie qui est autre chose mais, Moi, je euh, dirais c'est vrai. C'est possible. Dans
2: certains systèmes de lecture, on continue à lire avec des lettres. Donc, Je ne sais pas si l'affirmation est vraie dans toutes les caractéristiques, mais en tout cas, aujourd'hui encore, on lit... Les notes avec des lettres dans certains modes de lecture. Exactement, mm-hmm. ça c'est vrai. C'est vrai. Ah, peut-être qu'il s'appelle du pas coup, je pense que son histoire elle est
0: vraie parce qu'il y a beaucoup de détails quand même.
3: Allez, on
2: vote pour lui. Allez, ouais, vrai. Oui, mais le monsieur, si c'est faux, le monsieur est fou, vraiment fou. Regarde sa tête. Il regarde, regarde, regarde est pas, la pas là pour faire son
4: procès ni son profil psychologique, mais en fait. <rire> pour gagner. Un... Ah,
0: je pense que les auditeurs le feront seuls. Vous savez quoi Vous avez raison sur une chose, c'est que je vous ai fourvé sur un <rire> tout petit ah, détail. Il s'appelle pas
1: Guido le mec, en fait, c'est Arnaldo. Tu sais. Il allez, bonne soirée.
0: Euh, alors je vais vous redire la phrase. Écoutez bien. Vous avez essayé de deviner. Les notes de musique étaient des lettres A, B, C, D, E, F, G. Et c'est un moine bénédictin italien du XIe siècle, Guido d'Arezzo, qui a trouvé plus facile de les renommer Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.
3: Alors, bénédictin
0: Alors, du XIe siècle y a une chose peut-être. qui est fausse. Ouais. Je, aide, je pense y a que c'est chose. bénédictin bah, du XIe siècle.
2: Non, mais je crois que tu as donné sept lettres et. Non, c'est pas ça. D'accord. Moi, je
3: pense que c'est le XIe siècle, bénédictin, moine. Trop...
2: Ah, ouais.
0: <rire> en fait, c'est évident qu'on le sait. Et comme moi, j'ai la réponse, ah, super, je, je le sais et tu... je rigole bien. <rire> <rire>
1: bien une personne qui s'amuse, au moins, cette <rire> C'est bien, il en faut toujours un. Ce n'est pas nous, apparemment, mais bon. Non, en cool. fait, la,
0: la seule fourberie que j'avais fait, c'est qu'à l'époque, ce n'était pas Do, Rémi, Fa, Sol, La, Si, c'était Ut, Rémi, Fa, Sol, La, Si. Oui, non, mais alors, au bout d'un moment, euh, Alors là, par contre, oui, il va y à avoir euh, des plaintes, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment. Dans tous les cas, euh... ça reste vrai. Oui, globalement, oui, oui. mais On tout le reste. C'est vrai. Parce que, oui, tout reste
1: vrai. Ça, c'est vraiment c'est macroniste comme technique. Quoi. C'est vraiment, je vais te faire un petit truc sur un petit détail, et puis après, tu vas <rire> t'en rendre compte dans 10 ans. Écoute, non, après, Il n'y aura mais... plus de système Moi... hospitalier.
2: Moi, j'imagine Mathieu en train de créer ses questions. Il <rire> faudra ah, ah, placer et... les huttes oui, partout. Pas les <rire> rire, et comme ça, j'ai l'impression que <rire>
1: c'est <avec> faux. C'est <rire> pour ça que je l'entends rire des fois la nuit. <rire>
0: c'est exactement ça. 8. À l'origine, l'expression ça ne mange pas de pain décrit la sodomie vrai ou faux Je pense que c'est <rire> faux quand même.
3: J'adorerais que ce soit vrai. <rire> J'adorerais
1: savoir pourquoi si tu te fais enculer, tu ne peux pas manger de pain. <rire> Alors là, je veux vraiment un épisode
3: à part entière
2: sur ce truc-là, si c'est vrai. Je... Alors ça ne mange pas de pain.
3: La so- la Et Ça décrit la Est-ce sodomie.
4: Est-ce que ça a à voir avec le fait d'être sodomite à l'époque ça ne mange pas de pain? Est-ce que c'est une croyance que les gens avaient à l'époque? Lié, ah, entre Les gens qui pratiquaient la sodomie et le fait de ne pas manger eh, de pain. Eh, pas peut-être. si bête, ouais. Non, c'est pas ça. <rire> Il me dit non. Mais c'est, non c'est pas vraiment... si bête. Arrête-toi maintenant, main, Marine. Il me fait bon, genre, tu me fais un signe, arrête-toi, Marine.
2: Est-ce que c'était pour décrire la une forme. catégorie de personnes? qui ne mangerait pas de pain, mais qui pratiquerait la sodomie non. C'est ce que je viens de dire. Euh... <rire> toujours, toujours oui, mais pas, comme c'est
1: pas. un homme, il a mieux expliqué. Moi, j'ai mieux compris. <rire> je trouvais que Larry l'a dit de façon beaucoup plus claire, Marine. Excuse-moi.
4: Mais
0: merci, Larry. Non,
4: l'ambiance. <rire> on peut employer le terme sodomite. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Non,
1: je sais pas. Je bah, pense bah, que sinon, c'est faux. Je pense que c'est faux, là, vraiment. Alors, euh... et ben
0: bah, c'est vrai. Wow. Ah, mais non ouais, c'est vrai. <rire> c'est si, 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 J'espère que ce soit faux parce que non, je voulais comprends. qu'il nous explique d'où venait cette idée. Non, mais... c'est vrai. En fait, c'est vrai parce que ça ne mange pas de pain. Ça, ça décrit la sodomie parce que ça décrit un ça, comment dire C'est, c'est quelque que chose qu'on fait sans conséquence. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fais une sodomie, tu ne fais pas d'enfant. Tu ne peux pas ah. faire d'enfant et que c'est l'enfant que ça ne mange pas de pain. Ça, ah. Du coup, tu auras pas d'enfant ah. qui ça mange pas du pain. Ça... Ça Et du mangera, coup, il n'y aura pas de, de bouche à nourrir. Il n'y aura pas de nouvelle bouche à nourrir, donc ça ne mangera pas
2: de pain. Oh oh en fait, ah, ça vient de c'est encore pas. une invention d'homme, ça, pour c'est sauter les femmes. Top. Ah, ah non, mais ouais. non, mais c'est très poétique, je trouve. Tu trouves ça poétique bah, Moi, oui. je trouve ça baiser comme raisonnement. <rire> ah, moi, je trouve ça génial.
1: <rire> Maintenant, les gens qui vont dire « Écoute, je peux t'enculer, ça ne mange pas de pain. Euh, » Vraiment, en j'ai en entendu dans ça. un podcast. Ça
4: montre vraiment à à cette époque, le... Le sexe n'était vraiment pas lié au plaisir. À cause de la ouais. méthode justement,
0: justement, c'est la sodomie, que, justement, c'est que plaisir, comme il n'y avait pas vrai. la méthode de contraception, que c'était compliqué. Ouais. Du coup, il fallait inventer d'autres moyens pour que ce soit euh, du pla- pour le plaisir, ouais. justement. Et du coup, l'idée de la, euh, voilà. Bah on, mange, on reste pain, sur une grille de lecture hétérosexuelle. Oui, oui, ouais, complètement. Comprends- ouais, euh, ouais, bah, moi, je trouve plaisir. ça vraiment
2: très beau. Je, je racontais ah. ça à ma fille en rentrant. Tu as bien raison.
0: Numéro, <rire> 9, numéro 9. À l'origine et jusqu'en 1948, le Seven up avait comme ingrédient un stabilisateur d'humeur utilisé pour remédier aux troubles bipolaires.
4: Un peu comme le coca je crois que c'est, c'est... vrai. Alors, je crois oh, ça
2: Peux-tu répéter la date
0: s'il te plaît 1948, euh... 1948 à, l'ori... oh, oui, à l'origine oui, oui. et oui, jusqu'en 1948 ou alors
4: 1948. Eh ben, c'est justement dans le Coca et non pas dans le Seven Up. Ça, ça, y a, y a peut-être, un... peut-être. Alors oui, oui,
0: c'est oui, c'est
1: bien capable bruit. oui, je pense que là c'est comme le Hut là, ça c'est Moi, je pense, euh, Non, on... attends, c'est on regarde le en train Non, c'est pas le Seven Up.
3: Je crois que c'est le Schweppes, qu'il avait
1: il y avait de la quinine dans le Schweppes. Il y en a toujours, je pense. Alors, une réponse. Une
0: réponse.
3: Du coup, c'est bon, bien bah, on se va se dire se faux. C'est pas 7 Up. Ouais. et
0: ben bah, c'est vrai. C'est <rire> exactement vrai. Je suis désolé, je vous ai eu. Et oui, parce que des fois, je, je joue avec tes questions. <rire> Dernière question. <rire> il, est, il est pervers, mon Dieu. Et ouais, je suis complètement pervers avec ça. Euh, dixième affirmation. Alors attention, écoutez bien. Mon Dieu. On arrive à savoir ce qu'il s'est passé dans l'univers à partir d'un quintillionième de seconde après le Big Bang. C'est-à-dire 10 puissance moins 30 non, c'est secondes. M'a perdu. Ouais, C'est-à-dire 0,0000, 000, 29 fois 0. Aussi, 0 je... Moi, on est tous en hein, L, donc ça ne va pas être possible. Bon, euh... ah, ça, Pareil, c'est, j'ai c'est envie de dire. Fond. c'est voilà En gros, est-ce qu'on, euh, aujourd'hui, on arrive à savoir ce qui s'est passé ouais, dans l'univers. Vous voyez, il y a le Big Bang qui est le point de départ, et on arrive à savoir ce qui enfin, s'est passé jusqu'à 1 quintillionème de euh, seconde.
3: Moi Avant j'ai envie Apple de dire que c'est vrai Parce qu'il y a oui. beaucoup de détails, beaucoup de chiffres Mais j'ai cru que c'était vrai tout à l'heure euh... bah, C'était vrai le... temps, les notes de musique Donc je pense que c'est vrai <rire> <rire> Alors vrai ou faux Elle est vraie vrai. Vrai.
0: Bah, C'est faux alors c'est du coup cool. t'as inventé tous les chiffres non pas du tout c'est que j'ai réduit les chiffres en fait c'est juste que j'avais pas un quintillionième c'est 10 mais on sait pas compter qu'est-ce que, que tu nous 3 réduis les chiffres déjà je pour le compris, mot mais moi mais ce soir moi j'ai compris, dit vrai pour pas que tu répètes la question parce que ça m'avait fait faire une crise d'angoisse en réalité c'est 10 puissance moins 43 c'est pas de quoi tu parles. on comprend pas Mathieu la sortie monsieur imaginez 0 voilà.
1: et c'est à ce moment là que tout le monde part du podcast allez ciao on perd nos abonnés et là tu mets
0: 42 0 après la virgule et après tu mets un 1 et c'est ça si tu mets c'est, 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 c'est l'unité de temps une unité de temps très très courte et on arrive à savoir ce qui s'est passé à partir de ça juste après le big bang il reste un, 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 une fraction de seconde qu'on arrive à, c'est pas à savoir c'est
2: tellement un quiz de premier de la classe mais toi il, il jouit de ces questions <rire> <rire> il a encore des auditeurs de 0.
3: <rire> on appelle les auditeurs de savoir <rire> comment tu as cherché ça j'ai cherché les origines les origines du monde et hop tu as trouvé ça et d'accord Attends, j'espère avoir, je sais pas, tout ouais, courbé, tout ouais, chat, voilà, courbé. Oui, voilà, courbé. Oui, moi aussi, je,
4: je, 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 je pense à, voilà. merci merci à tous,
0: Merci à tous, on va lancer les témoignages, il est temps, et on va commencer avec Laura Léonie.
1: Alors moi, si je dois parler de mes origines, euh, je me revois à 14 ans, donc au collège, et euh, on, avait un cours, euh, on avait un cours avec notre prof de français où elle nous avait fait, euh, on, on étudiait en fait les, les, les origines de certains auteurs et notamment la classe sociale dans laquelle ils étaient nés et en quoi ça avait impacté leur œuvre. Et pour une raison euh, sans doute très claire pour elle mais très obscure pour moi, elle avait décidé de nous faire faire notre arbre généalogique. Donc on se retrouve en cours de français à 14 ans à faire son arbre généalogique. Et donc euh, tous les potes autour de moi étaient trop contents parce qu'ils avaient des origines très diverses et, euh, et donc moi je rentre chez moi et je demande un peu les infos à mes parents, et je commence à faire mon arbre généalogique, et je me rends compte avec effroi qu'en fait, mon arbre généalogique est uniquement composé de corse. C'est-à-dire que mon arbre généalogique, (rire) mon arbre généalogique, c'est une pub contre la consanguinité. C'est-à-dire que plus fin de race que moi, c'est très compliqué. C'est-à-dire que vous voyez ces chiens qu'on a tellement croisés qu'ils ne peuvent plus respirer <rire> et qu'ils ont une espérance de vie de trois ans. Ben, je pense que moi, si jamais j'avais tenté de faire un enfant avec un corse à mon tour, on aurait sans doute accouché d'une créature qui aurait vécu deux jours et deux jours de souffrance. Donc vraiment, c'est, c'est vraiment ça. Je me revois en train de faire mon arbre généalogique. Et alors, Il faut savoir que donc, mes deux parents sont corse, puisque le nom de mon père, c'est Léonie, et le nom de ma mère, c'est Gudicelli. Mais en fait, l'intégralité de leurs deux familles sont corses aussi. Donc, je me souviens en train de faire mon arbre gé- généalogique et de ne voir que des noms corses. Alors, il y a deux Siciliens qui se sont perdus du côté de ma mère parce qu'ils ont dû se tromper d'île, <rire> ce, que, ce que je comprends parce que ça reste très proche. Mais en fait, en effet, je me suis rendu compte. Je me suis dit putain, mais c'est fou. Tous mes amis qui avaient des, des origines vachement originales, vachement différentes, et moi, j'étais là. Et quand je suis arrivé, <rire> quand je suis arrivé en classe avec mon arbre généalogique. J'ai vécu un moment de solitude terrible parce que mon intervention vraiment a duré environ euh, 10 secondes. Quoi. Je suis arrivée, j'ai fait Bon, ben voilà. Alors en fait, là, mon père il est de ce village, ma mère elle est de ce village, et puis toute leur famille sur cinq générations aussi. Voilà, donc c'était un truc assez, euh, assez étrange. Donc du coup, je n'offrirai jamais de test ADN à mes parents parce que je pense que c'est une réponse que personne ne veut avoir. <rire> voilà. Donc du coup, tout ça pour dire que je viens vraiment d'une famille corse de façon très intense. Euh, avec tout ce que ça a de, de positif et de négatif. Euh, moi, mes origines, j'ai... Euh... Longtemps, je ne me suis pas demandé si j'étais en conflit avec elle. Euh, pendant longtemps, moi, j'étais assez... Euh assez au clair en fait avec ma culture corse c'était euh, le, le, l'accent corse la langue corse me touche énormément euh, moi c'est très lié à mes grands-parents puisque c'est mes grands-parents qui avaient l'accent corse et qui parlaient corse entre eux d'ailleurs moi petite j'avais pas du tout l'accent marseillais mais j'avais l'accent corse et croyez moi un enfant de 4 ans avec l'accent corse c'est extrêmement drôle et ça et ma mère était, était navrée de ça parce que ma mère voulait pas du tout que j'ai d'accent et encore moins que j'ai l'accent corse parce que c'est, c'était même à Marseille l'accent corse c'est bizarre donc c'est vous dire à quel point <rire> j'étais une enfant étrange donc du coup pour le coup j'ai vraiment baigné dans une culture corse très jeune du coup, qui est une culture qui me touche énormément. Donc, le parler corse, le, la nourriture corse, les odeurs que tu peux retrouver en Corse. Et je vais pas vous faire 20 minutes sur l'odeur du maquis, mais sa mère, l'odeur du maquis, mmh. c'est quelque chose. Et vraiment, moi, à chaque fois que j'arrive en Corse l'été et que je sens cette odeur dans l'air, et que je fais, putain, mais ça nulle part ailleurs ça ne sent cette odeur là et c'est un truc qui me touche à des endroits du ventre qui sont, euh, voilà, qui sont indéfinissables euh, j'ai le, régulièrement je vais, euh, je vais sur la tombe de mes, de mes grands-parents à Belgodère dans le village de mon père et quand je vois ce cimetière envahi par les arbots je me dis quand même que c'est beau finalement de, de, voilà, de, de, de finir ces jours là donc j'ai, j'ai eu longtemps un rapport assez, euh, assez apaisé et assez doux à mes origines et ça fait, je pense, euh, que quelques années que je me suis mis à questionner euh, ce que j'avais pu avoir de bon ou de, ou, de, ou de mauvais vis-à-vis de ça, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de conflits dans la famille de mon père. Qui, alors, Pour vous faire le, 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 le débrief, la famille de ma mère est une famille corse, mais c'est une famille corse de Marseille, communiste. Euh, qui a du coup beaucoup plus pris le côté marseillais que le côté corse, donc une famille très solaire, très vivante, tout ça parle fort. La famille de mon père, c'est la vraie famille corse qui est restée en Corse, famille de paysans, de militaires, donc on est sur un degré de fun qui est moins intense. Vraiment, le fun n'est pas vraiment le nerf de, de la guerre dans cette famille. C'est pas sur ça qu'on a basé le bordel. On s'est pas dit à un moment on va être marrant et volubile, on s'est dit on va être déprimé, Exactement. violent et silencieux, voilà. Et c'est vraiment, moi, j'ai vécu des repas de famille où personne ne parle, c'est-à-dire vraiment où il n'y a pas de son. C'est vraiment ces, ces gens-là de Jacques Brel quand tu entends juste la soupe et que tu as aucune parole. Donc du coup, pour le coup, vis-à-vis de, de certains conflits qu'il y a pu y avoir dans la famille de mon père, j'ai pris conscience aussi de tout ce que la culture corse pouvait avoir de violent euh, et, de, et, de, et de néfaste aussi. Et notamment à travers de choses, qui est est la violence, puisque pour le coup, la la culture corse euh, est une culture par certains côtés violente. Alors après, c'est très lié aussi à l'histoire de hein. l'île. On a été euh, colonisés dans tous les sens, euh, pas dans la douceur, comme à chaque fois qu'on colonise les gens. Donc bien entendu, il y a des... euh, Euh, Moi, je je régulièrement, et je je m'y suis repenché il y a plusieurs années, mais sur les les comptes rendus des généraux français en Corse qui font des massacres et qui disent « là, on va bien les massacrer, vous allez voir, ils vont pas nous refaire chier de sitôt ». Donc où tu te dis « oui, peut-être que du coup, on est un petit peu grognon, mais qu'on a eu deux, trois trucs... » Il s'est passé deux, trois trucs qu'on n'a pas trop bien digéré,
4: ce qui se comprend. Le était très mignon.
1: Voilà voilà, Mais, euh, mais du coup, y a en effet, il y a un endroit de violence et il y a un endroit aussi de silence dans les familles corses. Donc du coup, qui sont des familles où c'est vite compliqué de, 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 d'arriver à ce que les rapports soient apaisés parce que des gens très en colère qui ne parlent pas, <rire> au bout d'un moment, ça crée des problèmes. Donc du coup, j'ai découvert il y a quelques années ce truc-là. Enfin, je, j'ai pris conscience de ce truc-là. Et il y a eu un moment où j'ai eu une forme de rejet du coup, vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette culture, vis-à-vis de cette violence et où je me suis questionnée, où ça a été violent du coup pour moi, parce que moi si jamais je suis en rupture avec ma culture corse, j'ai plus grand chose d'autre d'un point de vue génétique ou généalogique à, à trouver comme, comme chez moi. Quoi. Donc du coup ça a été un peu un truc où à un moment j'ai eu un rejet de ça, et puis aujourd'hui je crois que j'arrive à un stade où finalement j'ai réussi à trouver un équilibre et à me dire qu'en fait, être originaire de quelque part, ce n'est pas tout prendre de ses origines, mais c'est faire le tri, et en fait, c'est, c'est, c'est exactement comme ce que nous lèguent nos parents. En fait, on a le droit de faire le tri. Et ça, c'est un truc que je, dont je me suis rendu compte il n'y a, a pas longtemps. C'est qu'en fait, en effet, dans nos origines, on a le droit de faire le tri et on a le droit de ne pas hériter de tout. Et du coup, depuis que je suis dans cette démarche-là, j'ai un rapport beaucoup plus apaisé à ça, où en effet, je me rends compte qu'en effet, cette violence qui est très corse, ben, pour le coup, ça fait partie des trucs dont je ne veux pas, parce que je la trouve néfaste, parce que je pense qu'elle est... Euh d'extructrice, aussi bien pour les gens qui la subissent que pour les gens qui, la, qui, la, qui, s'en, qui s'en servent. Et euh, le, le deuxième truc aussi, c'est que je me suis dit, par contre, ce que j'aime bien moi dans mes origines corse, et qui pour le coup m'a porté et me porte encore aujourd'hui, c'est une certaine idée de la loyauté. Et même si ça fait un peu vieille école de dire ça, je pense que le truc euh, que, dont, dont je suis assez heureuse aujourd'hui, c'est, cette, c'est ce sens de la parole donnée, ce sens de la loyauté, et ce truc qu'on m'a toujours inculqué, aussi bien dans la famille de mon père que dans la famille de ma mère, qui était que euh, dans la vie, euh, le fait d'arriver à mettre en adéquation ses paroles et ses actes, bah, la plupart du temps, ça permet quand même d'avoir un rapport apaisé avec la plupart des gens autour de nous. Parce que pour le coup, la loyauté, par plein de côtés, ça peut paraître un truc un peu vieux jeu, un peu genre assez l'honneur, tu peux pas comprendre, tu vois, et là d'un coup, tu as envie de prendre l'accent corps si tu dis tu comprends, <rire> c'est quelque chose d'important. Mais en fait, blague à part, le fait d'être, d'être clair et honnête avec les gens, ça évite beaucoup de conflits et c'est aussi pour moi une profonde marque de respect et d'amour. Et en fait, je crois que je lis la loyauté, moi, de façon très intime à l'amour, en fait, et sans doute de par mes origines et de par l'éducation que j'ai eue. Et je pense qu'en effet, aujourd'hui, je suis assez, euh, assez persuadée du fait qu'une des plus belles preuves d'amour qu'on puisse donner à quelqu'un, bah, c'est d'être loyal, en fait, et c'est d'être euh, claire et honnête envers, euh, envers, la, envers cette personne. Voilà, donc ça, c'était pour, pour mes origines, donc euh, mes origines au corse. Après, je vais peut-être finir sur un dernier truc qui est que euh, moi, j'ai grandi à Marseille. Et comme disait le grand poète Bernard Lavillier, on n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville. Et j'adore Bernard Lavillier. Vous allez beaucoup entendre parler de Bernard Lavillier si je suis à ce micro et je m'excuse par avance. Mais du coup, moi, j'ai grandi à Marseille et j'en ai très peu parlé du coup, mon, pendant mon intervention parce que bien que je sois née à Marseille et que j'y ai grandi jusqu'à mes 20 ans, donc j'ai quand même passé un petit moment, je n'ai aucun attachement à cette ville. Et pour le coup, c'est ma ville d'origine, c'est la ville de mon enfance, de mon adolescence, de mes premières années de jeunes adultes, mais encore aujourd'hui, euh, Marseille est une ville qui m'est profondément étrangère. Et c'est ça, pour le coup, aussi, qui peut être intéressant dans, dans ce que j'ai à dire sur les origines. C'est que les origines, c'est aussi ce qu'on choisit et ce qui vibre juste pour nous. Et moi, Marseille, encore aujourd'hui, bien que j'ai, je puisse avoir, à certains moments, par accident, un peu de tendresse pour cette ville, <rire> je, je, m'en, je me sens profondément étrangère. À part le fait que mes parents y vivent et que j'y rentre pour les fêtes, ce n'est pas une ville qui me manque. Ce n'est pas une ville qui me... C'est pas une ville qui m'a marquée et c'est pas une ville pour laquelle j'ai une détestation, mais je pense finalement que les villes sont un peu comme les gens et qu'il y a des rencontres qui se font pas. Et que moi, Marseille, pour le coup, bien que ce soit la ville de ma, de ma naissance et de mon enfance, bah ça reste une grande étrangère pour moi, bien que ce soit ma ville d'origine.
0: Voilà. Et est-ce que quand tu étais petite avait un mélange d'accent corse et marseillais. Je voulais poser la même question. Oui, pareil. <rire> est-ce, que, est-ce
1: qu'il y a eu ce moment monstrueux où je suis passé de l'un à l'autre oui, et où c'était une espèce de Patrick Bruel que, de l'accent? C'est un ado qui mue, euh, Non, non, parce qu'en fait j'ai fait du théâtre très jeune et du coup j'ai mmh. pas eu le stade où je suis passé par l'accent marseillais. Par contre maintenant quand je suis en colère, j'ai un espèce de... Quand je, quand je suis en colère ou quand je suis fatiguée, j'ai un peu l'accent qui ressort et ça, justement c'est un accent un peu hybride je trouve. Je trouve que des fois on a du mal à dire si j'ai l'accent corse ou l'accent marseillais. C'est une espèce de, une espèce de chimère monstrueuse nice, comme s'ils de de nice. ensemble. <rire> ça, est-ce vas
4: que tu as, tu justement, fait en sorte, enfin, justement, au, dans des cours de théâtre enfin, dans ta formation, plutôt, pardon, théâtral, est-ce que tu as fait en sorte de perdre ce accent? Non non c'est parce c'est qu'en fait on te le fait perdre que quoi. Tu... Moi j'ai
1: commencé le théâtre à 6 ans donc en fait euh, très vite euh, j'ai été formée par des gens qui avaient fait le conservatoire et qui étaient assez vieille école mmh. et du coup en fait on te le fait perdre okay. par euh, tu, tu le perds par habitude et quand tu commences okay. jeune en fait tu tu questionnes pas si on t'explique qu'il faut tu vois articuler différemment et tout et encore moi je je, je, je dis toujours pas bien les et les et je... » pas bien Et eux, euh, pas les eux enfin je les voilà je les dis pas à la, à la parisienne en tout cas quoi donc ouais. euh, du coup j'ai, je, je garde quand même je pense que je suis pas je suis loin d'avoir un parler complètement lisse mais, mais mais j'ai jamais eu un accent fort passé l'enfance j'ai jamais eu d'accent fort quoi ni marseillais ni Corse
3: alors moi j'ai pas de questions mais euh, vous entendrez beaucoup parler de Mylène Farmer dans ce podcast <rire> <rire> est-ce que Mylène, Mylène Farmer, Farmer est a écrit à une chanson ouais pour Alizé en qui Corse. s'appelle euh, mon maquis ah, et oui, ouais. et, oui, et euh, euh, moi, je ne savais pas ce que c'était le maquis quand j'étais petit, que j'ai entendu cette oh. chanson parce que j'étais petit. J'avais quoi, 13 ou 14 ans Enfin, petit. Et, euh, et, et moi, ben, les textes de Mylène Farmer, ce que ça me faisait quand j'étais gosse, c'est que j'allais chercher sur Internet ou dans des bouquins où je oh. me renseignais. Et, euh, et moi, quand ben, j'ai découvert la Corse et le maquis par une chanson de, de Milan Farmer. écrite par, par euh, Mylène Farmer,
1: ben, écoute, je suis ravi Je suis ravi finalement euh, tous les chemins, mon maintenant dans Corse. maquis,
3: chanter paralysé <rire>
1: Et je crois que je l'ai jamais écouté. en plus. J'en ai entendu parler cette, cette chanson, mais je ne l'ai jamais écoutée.
3: En vrai, elle est pas mal bien rythmée. Le texte ouais. est sympa. C'est la voix d'Alizé qui n'est pas ouf, mais c'est un beau titre. Je vais m'écouter ça alors. Et peut-être que ça pourrait te plaire. Ah, carrément.
2: Alors, euh, moi, mes origines, c'est un joyeux mélange. Euh, d'ailleurs Laura parlait des arbres généalogiques moi j'ai toujours rêvé de pouvoir en faire un mais en fait c'est, ça a été je me suis questionné là-dessus étant plus jeune mais en fait c'était tellement compliqué de questionner ma famille sur les origines surtout mon père que ben, mon arbre généalogique ne dépassait pas le deuxième niveau et euh, donc moi mon père est originaire de, de la Côte d'Ivoire il est arrivé en France euh, après multiples péripéties passées par la Libye, euh, traversé la Méditerranée, dans toutes les, les aventures qu'on a pu découvrir euh, à la télé euh, depuis quelques années, quelques temps. Et euh, ma mère est originaire de la Guadeloupe. Alors euh, moi j'ai eu la chance de très jeune, j'allais, j'allais dans ces deux pays. Parfois même je passais le mois de juillet en Côte d'Ivoire, le mois d'août euh, en Guadeloupe. Donc j'ai vraiment eu la chance de découvrir euh, mes terres d'origine, euh, mes, mes deux familles. Et euh, je me souviens ce que j'aimais beaucoup lorsque j'allais, surtout en Guadeloupe, c'était euh, la sens. Enfin, c'est plus tard que je l'ai analysé ainsi, parce que je ne me rendais pas compte, mais c'était cette sensation d'être un, un petit paysan. Parce que les Antilles, euh, années 90, c'était un peu l'équivalent de. Ben, de la France rurale euh, des années euh, fin 70. Par exemple, il y avait euh, dans la ville de ma grand-mère, il y avait euh, la, la, machine à, la voiture à pain qui venait euh, pour vendre des baguettes à, à, à tout le secteur. Il euh, la, la euh, y avait la voiture à poussins qui venait vendre des poussins. Il y avait la voiture... Oui. oui. <rire> Merci.
4: Pour enfin des, des poulets <rire>
1: C'est, mais c'est la chose la plus mignonne du monde Pardon, mais <rire> Il
2: y avait la voiture pour le lait voilà, Il y avait des voitures qui passaient Dans, dans tous les petits villages pour, pour vendre tout ça Ce qui se faisait beaucoup en France avant Et euh, je me souviens ma, ma, ma grand-mère avait un grand poulailler Tous les matins on sortait les poules Elles, elles allaient sur le terrain Faisaient leur vie Tous les soirs il fallait leur courir après Avec mon grand frère pour les, les remettre dans le poulailler euh, on, de, on allait faire de la pêche sous-marine, on pêchait au harpon, on allait pêcher ce qu'on allait manger le lendemain. Euh, voilà, on, on sortait les cabris, ils allaient se balader toute la journée. Le soir, on allait les chercher avec un bâton et on les ramenait à la maison. On avait vraiment une vie de, de petits paysans. Et ça, j'adorais vivre ça lorsque je partais aux, aux Antilles étant plus jeune. Et bon, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais ma mère qui y va souvent me dit que cet esprit, a... Enfin, ça a totalement changé maintenant, tout c'est vachement urbanisé et que c'est... tous ces petits éléments, tout ce charme d'antan n'existe plus aujourd'hui. Et lorsque j'allais en Côte d'Ivoire, euh, là le dépaysement était beaucoup plus grand par rapport à la France. Et ce n'était pas la même vie pour nous parce que, ben, on a un pouvoir d'achat qui était... En venant de France, on avait un pouvoir d'achat qui était nettement plus élevé. On, on louait des, des très grandes maisons, voire ce qu'on appelle ici des, des villas. Donc ce pas du tout euh, la même ambiance. Il y avait un gros décalage entre mes séjours en Côte d'Ivoire et mes séjours euh, aux, aux Antilles. Euh et donc, je parlais de l'arbre généalogique, et c'est vrai que bon, mon père, c'est très, c'était très compliqué, bon, non, il est décédé, mais c'était ça a toujours été très compliqué de lui poser des questions sur, sur, sur sa famille. Euh, mon père, c'était vraiment un, un taiseux. Quoi. Il avait, pour lui, sa vie, c'était travailler, nourrir ses enfants. Euh, on par... Il n'y avait pas le temps de, de parler, de s'asseoir et d'avoir des grandes discussions, à chaque fois, je, je me dis, pour moi, ça, 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 ça n'existait qu'à la télé. Le, l'enfant qui se pose, qui dit, Ah, papa, viens, on discute. Et il y avait des grandes discussions les sur le les monde. Ouais, pour <rire> moi, ça, 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 ça ne se passait qu'à la télé. Mon père, c'était le travail, c'est tout. Et, euh, et donc, moi, voilà, de mon père, donc j'ai ce grand attachement à la Côte d'Ivoire et à sa religion, parce que mon père était juif et je le suis aussi. C'est la religion que je pratique depuis. Enfin, je veux dire depuis toujours, mais c'est vrai que jeune, je, je fréquentais aussi bien la synagogue que l'église. Euh, j'ai été euh, baptisé, euh, j'ai fait tout le chemin, confirmation. Enfin, je, je fréquentais les deux et on m'a toujours dit que, voilà, que lorsque je serai en âge de, de choisir, je, je choisirais... C'est un choix euh, de foi, en fait. Oui.
1: Oui, ça c'est bien. bien.
0: Oui, c'est un peu comme les clubs de sport, quoi. <rire> <rire>
2: C'est exactement, je c'est exactement euh, la comparaison je qui vient sport, à l'idée ouais. quand, quand
1: tu en
0: parles,
2: Putain. bien sûr. Bah ouais, on ne jamais fait ce parallèle, mais oui, c'est un petit peu ça. peut Comme pour l'ori-
3: l'orientation l'ori- sexuelle. <rire> hein. Oui, ah, c'est, c'est un, un choix, c'est un rappelons-le.
2: Choix. Et donc, euh, mes parents se sont rencontrés dans le métro à Paris. Et euh, ouais c'est, c'est, c'est ça pour Station, le coup Killing, ah, ça <rire> va. j'ai pas tous ces détails malheureusement mais mes parents se sont rencontrés dans le métro parisien donc ça pour le coup ce n'est pas que dans les films ça c'est trop ça c'est, au- ça, c'est, c'est aussi vrai. passé c'est, pour ça dépend ce euh... qu'il lui a dit en premier ça, <rire> ça dépend <rire> c'est... ça, ça c'est... Quoi, les frotteurs pas... <rire> ça mène à tout <rire>
1: Larry, il était venu raconter une histoire un peu mignonne <rire> et nous sommes en train de a la souligné, détruire. Ouais, voilà, ouais, toi, j'étais de vraiment, départ,
4: l'a j'allais
2: raconter cette histoire entre ouais, ce ça, ouais. juif ivoirien et ah cette Guadeloupe-Péenne euh, <rire> italienne parce que mon, le, mon, le père de ma mère est à moitié italien et elle, elle a aussi beaucoup d'attaches avec euh, l'Italie, avec sa grand-mère qui est italienne. Donc, euh, voilà. Ils sont rentrés dans le métro. Moi, je suis un parisiano-parisien, je suis né dans le 15e, et depuis, je n'ai plus jamais mis les pieds. En même temps qu'il y va. <rire> ça, dis, Est-ce que le 15e existe vraiment c'est ah, ça, Je, c'est pense, ça que je crois que c'est un, un hôpital. C'est je crois que le 15e, c'est un Il y a pas juste un, un hôpital. hôpital. Il y a l'arrêt du
1: métro, et l'hôpital, et puis voilà. Et, euh,
2: et, voilà. et en revanche, là aussi, on parlait de la ville d'origine, moi je suis né à Paris, j'ai toujours grandi en, en banlieue parisienne, mais moi j'ai un grand attachement euh, à mon quartier, la ville où j'ai passé mes jeunes années, à Maud en 77, euh, j'ai un grand attachement euh, déjà à ma cité, à les gens que j'ai pu côtoyer, il y avait vraiment des, des codes, qui. Enfin, tout à l'heure tu parlais euh, de l'idée de tenir sa parole, euh, ce genre de choses, et moi ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans, dans mon quartier, et même aujourd'hui, j'ai, mes meilleurs amis sont mes, mes amis que j'ai eu au collège et au lycée. J'ai la chance d'avoir euh, mon meilleur pote, Abdé. On se connaît depuis qu'on est au CM2 et on, on, on se parle tous les jours. Encore aujourd'hui, on, on a des enfants et on a la chance de pouvoir partager des souvenirs de nous étant enfants. Et vraiment, mon gros attachement, c'est avec euh, ma cité, mon quartier, les gens avec qui euh, j'ai, j'ai grandi. Et... Euh, et, le, et aussi, ma ville bah, m'a permis de me développer artistiquement parce que c'est, j'ai commencé à écrire des, des pièces de théâtre vers, vers 15 ans. Et j'ai eu la chance que bah, la municipalité était un peu était assez fière de voir qu'un des gamins de la grosse cité de la ville se mettait au théâtre. Et très vite, ils m'ont offert la possibilité. Enfin, ils m'ont dit, bon, écoute, tu prends le Théâtre National, euh, on te donne des régisseurs. Il y avait une compagnie euh, qui, m'a, qui m'a dit... Euh, Enfin, j'avais fait un festival avec une jeune troupe de, de collégiens et ils m'ont dit ça fait deux ans qu'on, qu'on voit ton travail et on aimerait bien que tu bosses pour nous. Et du coup, j'ai commencé à écrire des pièces pour eux à 17 ans. Et la mairie m'a dit, écoute, tu prends le tu auras des régisseurs, tu as accès à tous les costumes. Allez. Et j'ai <rire> pu... Euh... C'est pas ouf. Hein. <rire> c'est une et... histoire triste en fait.
3: <rire> la c'est terrible. Et,
2: et tous les ans, du coup, je, je pouvais écrire une nouvelle pièce pour cette compagnie et voilà j'avais vraiment un terrain de jeu qui était... Maintenant je me rends compte où c'est beaucoup plus difficile de, de, de monter des spectacles, je me rends compte de la chance que j'avais de pouvoir avoir un terrain de jeu de 2000 places sans rien payer, des comédiens pro ou semi-pro, des costumes et... voilà, ah, j'ai, beaucoup d'attachement à... change, hein. j'ai beaucoup d'attachement à ma ville euh, qui m'a fait grandir bah, humainement et aussi artistiquement, et beaucoup d'attachement à mes origines euh, juives, ivoiriennes, guadeloupéennes. Euh, ah, bah,
0: moi j'avais une question parce que je, je sais que tu as un enfant qui est jeune encore et quel rapport tu entretiens dans la transmission de ce que tu sais de tes origines à ton enfant
2: euh, bah déjà j'essaie de lui parler créole le plus possible euh, j'ai la chance que ma mère garde ma fille quasiment tous les week ends et je et oui c'est vraiment une chance là, qu'on ait parents ouais. euh... oh, ouais. <rire> Et euh, j'incite ma mère à lui parler créole le plus possible. Là, j'ai prévu qu'on, euh, qu'on parte en Côte d'Ivoire, dans le village de mon père. Parce que moi, moi-même, j'ai découvert euh, après la mort de mon père, parce que c'est vraiment très très loin de d'Abidjan, qui est la, la capitale de Côte d'Ivoire. C'est bien à 5-6 heures de route. Et donc je, j'ai découvert le village de mon père il n'y a pas longtemps et euh, j'aimerais beaucoup y retourner avec euh, ma fille en plus lorsque j'ai découvert le village de mon père c'était très étrange parce que donc mon père est décédé d'un cancer et sa mère lorsqu'elle l'a appris elle est tombée gravement malade et elle est morte peu de temps après son fils et donc moi j'ai découvert le village de mon père deux ans après un an et demi après la mort de ma grand mère pour aller sur sa tombe et pour aller euh, voir un peu, euh, pour rendre hommage à, à tout le monde. Et c'était très troublant parce que du coup, lorsque je suis arrivé, moi, moi je ne parle pas le, le dialecte de mon père, Labron. Donc, il y avait mon nom qui m'emmenait de maison en maison et il disait, bon voilà, c'est le petit-fils d'Abena, le père de Kouassi. Du coup, tout le monde commençait à pleurer et j'ai fait ça de maison en maison. Wow. Pendant 4 heures, je me suis pris les, les pleurs de tout un village wow. pendant 4 heures. C'était... Et elle est... Et du coup, j'ai, j'ai hâte d'emmener ma fille au, au village de mon père, Tabagne, dans le quartier de Bunduku.
3: Tu disais euh, ma ville, de, 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 de là, quand tu parlais de ta jeunesse, etc. Oui. Mais en fait, je, je crois que tu n'as pas dit la ville. Ah, C'est euh, ça m'intéresse. Euh, Mo, oui.
2: Mo Mo ah, dans okay. le 77. Okay.
4: Il aimé dire 77, 7-7 à chaque rep- fois, 7-7 c'est 77, c'est, c'est 7-7. 77. 7-7, 7-7 que se dit,
2: t'inquiète, non, ben, j'ai pas dû <rire> faire, mais, euh,
3: j'avais pas entendu.
0: Et, euh, et comment euh, aujourd'hui, dans ce que tu fais, dans ce que tu écris, dans tout ça, euh, que, comment, est-ce que tu pour toi, il y a un lien entre tes origines et euh, ce que tu racontes aujourd'hui, ou est-ce que c'est assez lointain en fait ce lien
2: non, il n'y a pas vraiment de lien parce que je me souviens d'ailleurs, lorsque j'ai commenté, commencé pardon, à monter sur scène, tout le monde me disait, ah, mais pas du fait que tu sois noir et juif, c'est trop drôle. Et moi, en fait, j'avais aucune envie de... <rire> c'est trop drôle. Non mais... <rire> c'est, genre, c'est, c'est genre... C'est vrai que, qu'est-ce de, qu'on rigole C'est genre, ouais, wow,
4: t'es, de, t'es de deux communautés.
2: Et moi, j'avais aucune envie de parler de ça parce que ouais, moi, ce qui anime ma vie avant tout, c'est la littérature. Et moi, je me suis dit, oh, si je monte sur scène, c'est pour parler littérature. J'avais aucune envie de parler de ça. Donc non, dans ce que j'écris, il n' Pas forcément de lien avec euh, mes origines non non, je, elles sont elles, elles m'habitent elles me nourrissent peut-être autrement mais en tout cas lors dans ce que j'écris non
4: alors moi mes euh, origines je j'ai jamais vraiment ressenti et je pense aussi comment dire que les origines, que l'appartenance, que la notion d'appartenance n'est pas quelque chose qui m'a forcément intéressée. Euh, je pense aussi, comment dire, que ça s'explique parce que mes parents sont des personnes athées et qui vraiment euh, se foutent pas mal de tout ce qui est tradition. Donc ils ne vont pas chercher à s'intéresser aux traditions, ni à les faire perdurer, que ce soit des traditions nationales, Régional. En plus, sont des gens qui ont toujours été euh, fanatiques de voyager avec un sac à dos. Donc, donc finalement, de quitter leur région, leur pays le plus possible, <rire> le plus vite possible, <rire> le plus souvent possible. Et qu'ont pas mal transmis ça à leurs enfants. Et également, on va quand même pas se mentir, mes parents sont des gens qui sont nés dans des banlieues de Paris pas très folichonnes. C'est-à-dire Courbevoie et Plutôt. <rire> et du coup, ils se sont dit...
2: <rire> ils se sont dit... <rire>
4: Il y a le 7-7, c'est à côté. <rire> ils se sont dit, bah, et si on allait nous faire euh, notre propre famille, nos enfants, dans une autre banlieue pas très folichonne de Paris ah ouais. Et donc, ils sont partis nous faire à Creil. Alors, Creil. <rire> alors, le Creil, on en fait un véritable souvent... compte
0: de fées. <rire> <Le tournée> de...
3: <rire>
4: souvent, quand je dis Creil, on me dit, non, mais n'importe quoi, c'est de la Picardie. Alors, je vous mets au défi de trouver la moindre 11 de folklore picard à Creil. Est-ce qu'il y a des C'est-à-dire... betteraves
1: Parce que c'est comme ça qu'on se raconte. Mais même, alors, je.
4: Peut-être autour de la ville, mais en fait, c'est, c'est, c'est plus considéré, oui, comme une banlieue lointaine de, de, de Paris, dans le sens où, en fait, déjà, tout le monde travaille sur Paris. Et puis, c'est vrai qu'il y a le côté un peu banlieue difficile aussi, qui entre en compte, quoi, euh, qui donne un peu cette, euh, cette image de Cré. Moi, j'ai de très bons souvenirs de Cré. J'y suis née, c'est la ville où j'ai passé le plus d'années de ma vie, puisque je, je l'ai quittée à 13 ans, quand mes parents ont déménagé pour une ville voisine. J'en parlerai rester là Et Cré, c'est vrai que c'était une ville euh, qui qui était déjà complètement sinistrée hein, quand j'étais enfant, euh, mais c'était une ville qui était très ouvrière, très communiste, avec une forte immigration... Euh, beaucoup, enfin, une grande partie de cette immigration a été parquée euh, dans des euh, HLM, ce qui a fait des quartiers euh, très difficiles parce qu'ils ont complètement été laissés de côté, etc. On connaît l'histoire. Et Creil aussi est une ville qui est connue pour pas mal de faits divers. Euh... Récemment, il y a eu un féminicide particulièrement crado, mais c'est pas de ça dont je vais parler. Il y a euh, le fameux braqueur de banque qui s'appelle Redouane Faïd, celui qui s'est enfui en hélicoptère, qui est reparti se planquer à Creil sous une burqa. Euh, en fait, euh, enfin bref c'est euh, ce, ce mec est vraiment un héros local et donc <rire> non non mais c'est vrai alors pardon, le coup de la burqa je trouve ça Redouan, brillant Redouane Redouan ah oui, Faïd, génial, c'est, Redouan c'est Faïd braqueur au, au grand cœur, ok mais parce que le mec était en, en prison parce que oui il y a eu euh, un meurtre mais c'était pas de sa faute dans le, le premier braquage bon et puis après il a fait genre j'ai échangé il s'est quand même échappé et puis il a été bon bref je crois qu'il s'est échappé plusieurs fois en plus. mais bon et en fait euh, ce, qui, ce qui est assez intéressant, je trouve quand même dans euh, là d'où je viens, c'est qu'au cours de mes jeunes années, j'ai vécu le fait d'être considérée comme une bourge et d'être considérée comme une racaille slash pauvre, sans moi-même du tout avoir changé, juste parce que j'avais changé de ville, parce que du coup mes parents ont déménagé dès qu'ils ont eu suffisamment d'argent bah, pour voilà, laisser leur appartement. Euh, ils sont partis euh, dans une ville juste à côté qui s'appelait Senlis, qui elle, pour le ah coup, était oui. une ville ultra oui. bourgeoise. Mon dieu, saint mais oui, alors, mais oui, ultra bourgeoise. Connais. Petite rue pavée, il y a deux cathédrales, pas une. Il y a deux, deux cathédrales pour 17 000. Là-bas. Oh là là, mon dieu. Oh, j'espère que c'est pas mon père.
2: <rire> <rire> ok. Monsieur,
1: Monsieur hein, ce c'est, oh. pas, c'est pas ton père
4: J'ai pas le nom de mon père. Ah merde. Mais, ah, oui, mais C'est, c'est, mère, c'est, c'est ouais. mon vrai père, mais j'ai pas le nom de mon père, ouais et donc voilà et donc euh, mes parents bah, voilà ont mis euh, leur sous de côté et puis ils se sont achetés une petite maison quoi en faisant un petit crédit euh, sur 20 ans et donc euh, sans lice, la première année où Sarko s'est présenté je crois qu'il était à 80% enfin c'est un, mais complètement pas la même mentalité pas euh, le même pouvoir d'achat pas la même population du tout et moi à Creil, c'est vrai que mes deux parents étant bah profs hein, ma mère bossait dans une asso comme prof de danse mon père était prof au lycée pas des gens euh, très aisés, mais par rapport à mes amis, bah oui, oui j'étais considérée comme quelqu'un d'aisé. J'étais considérée comme une petite bourge par rapport à mes amis euh, qui, eux, vivaient vraiment dans des HLM à euh, 6 euh, dans 40 mètres carrés, évidemment. Euh, et quand j'ai déménagé à saint venant de Creil, donc perçu comme une banlieue malfamée, on m'appelait La Racaille dans mon collège. Mais <rire> ah, bah, dès, dès les génial. premiers jours, j'étais La Racaille. Et Marine, donc, c'était complètement fou. C'est-à-dire qu'en terme, fait... Euh... Comme, non sarco, hein. comme quoi vraiment Mais on est toujours vibes. le bourge de quelqu'un et le pauvre de euh, quelqu'un quoi euh, voilà et euh, par la suite c'est vrai que je me suis un peu sentie appartenue à nulle part parce que je suis partie faire mes études à Lille ensuite j'étais à Montpellier maintenant je suis à Paris je me suis jamais sentie euh, spécialement patriote encore moins euh, nationaliste euh, alors, je sais que euh, la plupart des gens me disent, enfin euh, surtout euh, Jean-Michel du PMU, euh, « Oui, ben, bah, hein, t'as qu'à aller voir comment ça se passe ailleurs que la France. » hein. Oui, ben, bah, je l'ai fait. Bon, vraiment, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait. Donc, il n'y a pas de souci. Ça n'empêche pas que j'adore la France et que je sais qu'on est extrêmement privilégiés. Et moi-même, je suis extrêmement privilégiée. Il n'y a pas de souci de vivre en France. Mais en revanche, je n'ai pas du tout ce côté chauvin. Il y a une fois où je l'ai ressenti, c'est quand j'ai été jeune fille au père en Californie aux unis J'avais euh, tout juste 21 ans. Vraiment, je suis partie euh, la semaine d'après mes 21 ans. Ça m'a servi à rien. J'ai jamais aussi peu bu de ma vie. Hein, vraiment, Donc, vraiment, <rire> j'ai attendu la majorité pour rien. Ah, c'est, c'est pas mon pays, euh, Je vous le dis. Et c'est vrai voir. que c'est là-bas, en fait, que je me suis sentie française. Mais c'est aussi parce que toutes les fois où j'étais partie en voyage auparavant, bon, c'est, j'ai surtout voyagé par moi-même après mes 21 ans, plutôt qu'avant. Hein. Mais j'ai, j'ai rarement passé plus de trois semaines en, fait, en dehors de la France, on ne va pas se mentir, c'est, c'est quand même plutôt des, des, des petits voyages. Là, j'étais jeune fille au père sur un mois et demi, deux mois, donc déjà, et puis j'étais vraiment coupée de tout. C'était une époque, ça paraît fou, mais c'était avant que, fi- que Facebook arrive en France. Donc j'étais en immersion totale, mais vraiment totale. Je crois que j'ai écrit un mail à mes parents ou deux mails en, en deux mois, quoi. Mes amis encore moins, enfin vraiment, avaient, euh, ça, ça coûtait très cher de se téléphoner, donc euh, vraiment, euh, immersion totale, une famille américaine. Euh, très très gentille et, et ouais et là je me suis vraiment euh, sentie française par bien des égards notamment j'ai expérimenté le fait d'avoir une date avec un américain moi à cette époque j'étais célibataire j'étais étudiante oh, je, je profitais de la vie quoi et euh, <rire> je me <rire> suis sentie forcée de, euh, de, de t'es faire une j'ai j'ai et euh, le cousin euh, des petites filles que je gardais donc avait euh, 9 10 ans pas le cousin L. <rire> lui avait Alors je Alors on sais pas, va peut-être là, je pense, que c'est mieux ans. que un
2: pédo en Californie.
4: <rire> C'était la bonne époque. Et donc lui me propose de m'emmener à Los Angeles. Et euh, moi je rêvais d'y aller. Et comme moi j'étais à San Diego, donc cal- Californie du Sud, je dis bah merci parce que moi en fait je pense que je ne pouvais pas y aller par mes propres moyens. Et j'en parle à ma tante qui est euh, qui vit aux États-Unis et euh, elle s'est mariée avec un, un américain. Et je lui dis mais je comprends pas du coup il propose de m'inviter Et tout euh, bah, genre on va être dans un hôtel ensemble Elle me dit ah oui alors Marine en fait Les américains, les garçons américains sont comme ça Là ça sera comme votre première date Elle fait donc euh, vraiment euh, par contre ne tente rien Parce qu'il va pas comprendre Elle me dit vous allez dormir il va t'inviter c'est normal Surtout ne paye rien il va très mal le prendre Mais quoi que ce soit et Vous allez dormir côte à côte dans une chambre chacun votre lit Il ne va rien tenter il y aura même pas un bisou ça, C'est normal en Californie aux états unis C'est comme ça moi, je me dit, Oh relou Oh, oh relou <rire> Oh, je peux rien faire du coup et, et tout en, en même temps il avait 9 ans Marie <rire>
1: euh, est-ce qu'on plus peut, 20, est-ce plus peut juste se dire que c'est peut-être normal à son âge qu'il n'essaye pas de te rouler un patin euh, après son épisode de, non, et euh... <rire> de, de midi les ouz
4: en vrai vraiment vraiment je pense vraiment je pense qu'en vrai il y aurait beaucoup à dire sur toutes les fois pendant ce séjour où je me suis sentie française où j'ai vraiment vu voilà toutes les différences en effet qu'il y avait etc de mentalité Quoi, vraiment de, 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 de culture, de mentalité et à quel point j'apprécie aussi le fait d'être française je ne vais pas tout dire évidemment on n'aurait pas assez d'un podcast entier pour en parler mais je me rappelle quand même d'une chose qui m'a marquée et bien, en bien, en Californie, les gens sont très sociables. C'est-à-dire que tout le monde t'aborde dans la rue, c'est jamais agressif. Les filles te disent Salut, j'adore ta robe et tout, c'est cool. Quand tu fais la queue pour aller je ne sais pas où, les gens te parlent, mais c'est sans ambiguïté, sans mauvaise pensée, c'est très cool. Et à un moment, comme ça, je fais la queue pour aller je ne sais pas où. Et un bon Américain, mais vraiment l'air très jovial, fait la queue derrière moi. Il fait Hi, how you doing Et tout, je fais Ah, oh, nice, and you. Et il me fait Oh, tu as un accent, tu viens d'où Je fais Je suis française. Je fais Oh, country of Muslims. Et là d'un coup il est plus wow. du tout jovial wow. Alors que vraiment le mec euh, et, le voilà. et là je fais non, non enfin enfin, oui mais je veux dire c'est pas un problème du tout enfin, et, là, et là bien sûr je m'embrouille en anglais Pour tenter okay. lui Et là je me dis Marine qu'est-ce que tu vas aller expliquer à un mec Qui ne voit la France qu'à travers Les, les images à la télé Et voilà il n'y a pas de chute à cette histoire. <rire> mais finalement, c'est bizarre. Ah non, elle était bien, Parce vois, que c'est, c'est là que je me suis sentie française, tu vois, et que peut-être j'étais un peu fière de mes origines sans me rendre compte à quel point aussi on avait une bah, image qui était biaisée. Là, aussi,
3: une, je pense qu'on a quelque chose de réellement cosmopolite, contrairement à ouais. ce que les États-Unis veulent nous faire croire. Ouais. Bon, enfin, après, moi, je sais pas tant que ça voyager j'en parlerai peut-être plus tard, mais euh, toi, tu parles de... de tu as senti ton côté chauvin française en allant aux États-Unis. Mais parce que justement, la cité où tu étais une pauvre, euh, la ville où tu viens mmh. riche et puis tu arrives aux états unis où il euh, n'y a pas t- vraiment ce, ces codes-là et tu as quelqu'un qui dit « Ah oui, le pays des musulmans bah », là, tu t'es rendu compte que finalement, le cliché euh, terre d'accueil, euh, dans, dans ce cas de positif, tu avais eu peut-être cette fierté de dire « Ouais, ben voilà ». Bah, je
4: pense que c'est t'as, t'as mis le mot en fait, c'est ça, je pense que ouais j'ai eu en effet cette fierté euh, parce qu'en plus à cette époque les Américains en effet c'était, je crois si je me trompe pas c'était oui juste après Sarko, c'était au moment euh, des émeutes, enfin c'était peu de temps après et donc je crois qu'ils avaient malheureusement que cette image de la France et donc qui était amplifiée par les médias américains tels qu'on peut les, les connaître quoi.
2: Bah après mmh. je pense qu'il y a aussi une grosse différence entre la côte Est et la Tout côte Ouest parce que je connais très bien New York et moi je me souviens de la image qui m'avait vraiment marqué à New York, je crois que je suis allé pour la première fois en 2008 ou 2009, enfin en 2008, et euh, à Times Square, je me souviens, il y avait un, un musulman qui a voilà, sorti, sorti des, des bureaux qui avait mis son, alors de la prière, mis son tapis de prière par terre, en plein Times Square, et qui faisait sa prière. Et en fait, les gens passaient autour sous leur Blackberry, en fait, ça ne choquait personne. Ah ouais. Et pareil, sur les terrains de basket à Brooklyn, lors de la prière, les, les mecs mettaient leurs tapis, ils priaient. Et vraiment, ça ne choquait personne. Et je, et je m'étais dit... Waouh, mais ça, en France, un mec sortirait son tapis sous les Champs-Élysées. Il, aurait... il y a le Dauphiné libéré qui fait 800 articles. Oui. <rire> bon on est ça y est, c'est
1: pas Ça dépend
3: qui, parce qu'il y en a qui ont prié pour, contre, euh, quand il y a eu la loi du mariage pour tous, euh, devant l'Assemblée nationale, le euh, ouais. Civitas Citivas. Ah, c'est c'est Civitas, oui, qui vont prier devant mais les ça théâtre. Dépend qui qui prie.
2: Oui, oui. Ça dépend oui, oui. qui Ah, oui. eux, la prière mais, de enfin, rue, euh, ils sont forts aussi. La prière de rue
3: était autorisée en 2012-2013. Je me souviens devant
0: la, les... la différence entre la côte est et la côte ouest c'est que côte ouest c'est quand même une série non <rire> Exactement. Alors que côte est c'est le Pacifique et Pacifique c'est une boisson. <rire> Voilà. Eh bien, c'est non, vrai.
1: Suffit, c'est Moi, la vraie question que j'ai, c'est comment t'as fait pour le fromage, parce qu'on est là à parler des dates. Mais on sait bien que t'as, t'as ta vraie <rire> histoire d'amour dans l'existence, c'est le fromton. Alors, comment fait une amoureuse de fromage mmh, mmh, aux États-Unis mmh, mmh, Moi, c'est mmh, ça mmh, ma mmh, question, mmh, mmh, vraiment. Euh...
4: Je me suis rabattue sur autre chose et tu vas voir, c'est triste à pleurer. C'était des amandes de wasabi. Ils avaient une grande variété d'amandes grillées au wasabi. C'était, c'était c'est vraiment délicieux. une culture barbare, on est d'accord.
1: Que... <rire> <rire> quand, quand au lieu de développer le fromage, tu développes les amandes de wasabi, je pense qu'il faut s'arrêter là.
0: Avant d'écouter le témoignage de Tom, je vous préviens, il y a un très léger cliquetis et on ne sait pas pourquoi. Alors rassurez-vous, il n'est que sur cette partie. Si ça vous agace trop, vous pouvez avancer dans l'épisode jusqu'au prochain témoignage à 1h02. Bonne écoute.
3: Mes origines, euh, moi j'aime bien parler d'héritage. Euh, parce qu'origine. En fait, bon, je suis un enfant de militaire, donc j'ai beaucoup voyagé. Enfin voyagé. Je voyageais en France, j'ai fait la France en diagonale, euh, euh, nord-ouest et, euh, et sud-est, sud-est, nord-ouest, un peu le centre. Euh, j'ai, j'ai, en fait, je n'ai pas vraiment de souvenirs de mon enfance, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance, et plus j'ai vie, plus je perds mes souvenirs, mais je, je connais mes origines, et en fait je parle d'héritage parce que ce sont des origines qu'on m'a inculquées, il y a une forme d'éducation autour de ces origines, et puis le fait d'être un enfant de militaire... Qui bouge beaucoup, bah moi, le souvenir que j'ai et la façon dont je me suis construit, bah, c'est par exemple ne jamais créer de réel, enfin de réel, ne, ne jamais trop m'attacher ou compter sur mes relations amicales, parce que je savais que dans les trois ans qui suivaient, j'allais quitter cette école et euh, déménager, aller ailleurs. Et en fait, j'étais. Enfin, je crois que j'ai toujours été très au clair avec ça. C'est, mon éducation était comme ça, c'était ma norme. Et euh, du coup, je n'ai pas construit de souvenirs. Et, euh, et sur la question des origines, je ne me suis jamais posé la question, en fait. Mais parce qu'il y avait aussi ce truc très. Euh, comment dire, c'était estampillé dès le début par l'éducation de mon paternel on est une famille de bretons <rire> on est des bretons euh, même pour ma mère euh, alors, parce que, voilà, les origines c'est faire l'arbre généalogique etc et récemment ma psy m'a demandé dans un travail de thérapie de faire mon arbre généalogique et waouh wow. j'ai le dessin quelque part chez moi, elle m'a demandé de le dessiner il y a moi, mon frère, ma soeur, mes parents et après c'est le bordel c'est le bordel et je crois qu'en fait ben, nos origines, ça rac... enfin, c'est déjà l'histoire des, des origines de nos parents aussi. Et donc les origines de mon père, donc breton, elles sont claires mais sans être trop claires parce qu'il y a des histoires de... ben, il y a de... d'après-guerre et puis il y a des familles de forains qui sont venues par là donc on sait plus trop qui est le père de qui machin et tout. Mais voilà, c'est breton, et, euh, et il nous a énormément transmis ce, ce truc-là, d'appartenance à une région et, euh, et à une culture. Du côté de ma mère, donc ma mère qui est une enfant de la DAS, c'est beaucoup plus flou. J'ai quelques noms de sa famille adoptive, très bretonne, donc ma mère, pareil, elle s'est, je pense, appropriée cette culture-là. Et, euh, et en observant ma mère et en connaissant un peu son histoire, quand elle a retrouvé un petit peu les traces de sa famille d'origine, il y a une sombre histoire de voyou gitan, je sais pas quoi, femme du voyage, voilà, ma mère, elle aurait aussi un peu ce truc-là. Et c'est assez drôle, en fait, euh, par rapport à l'histoire de mes parents, leurs rencontres. Donc, euh, bon, ils se rencontrent en Bretagne, ce côté très breton. Puis en même temps, ma mère, ce côté ben, euh, ben gypsy, je sais pas quoi, bretonne, on sait pas où. Ben, c'est drôle parce que donc euh, moi, j'ai grandi en Camargue. Euh, je, alors, mon histoire, c'est que je suis né à Chartres. Euh, je ne connais rien de Chartres, j'ai pas grandi à Chartres, je suis né là-bas mais je connais pas du tout la ville J'ai un vague souvenir de vacances passées chez ma tante parce qu'elle avait une maison là-bas Et l'idée que je me fais de Chartres c'est genre il ben, n'y a rien à faire à part visiter la cathédrale <rire> J'ai plein d'idées reçues sur Chartres et sa région, c'est quelque chose qui vraiment euh, je ne sens aucune attache Donc, Comme quoi le lieu où on est né oui, il n'est pas possible. les origines qu'on peut ressentir et j'ai grandi en Camargue. Et, euh, et en Camargue, donc mon père était vraiment avec ce truc, je suis breton, machin, donc à, à nous inculquer une culture bretonne, euh, que ça, ça va à des légendes, aux cultes, aux croyances, à, la, à l'alimentation, à la musique. Et, et c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié en fait. Et en fait, parce que c'était le seul moment où mon père me parlait vraiment de lui, de son enfance, etc. Je découvrais en vieillissant qu'il y avait beaucoup de storytelling aussi il rebrodait un peu l'histoire, mais c'était assez agréable. Et du côté de ma mère, ben, il y avait voilà, des choses où elle, elle renouait un peu avec son passé, elle avait retrouvé certaines informations, donc il y avait ces histoires un peu de voyous gitans, c'est ne pas quoi, etc. Et en fait, c'est assez intéressant, parce que la Camargue, c'est empreinte de la culture andalouse et, euh, et gypsy. Et, euh, et il faut savoir, euh, donc, mes parents ont divorcé, ma mère est restée très longtemps euh, à Arles, après le divorce, quand avec mon père, on est remonté en Bretagne. Et euh, ma mère est devenue amie avec les Gypsy king et je pense que quelque part, elle est en train de se réapproprier une autre culture, qui était loin, on, on lui avait prêté cette culture-là ouais. de, ben voilà, les traces qu'on a dans votre histoire de, d'enfant de la das, il y a ça, euh, les gitans, donc elle était un peu là-dedans, et c'est assez drôle parce que on, parle, on peut parler souvent de choses vibratoires sur des lieux ou des, une culture, et moi j'ai un peu ce sentiment d'avoir une double culture, ou euh, sans expliquer pourquoi, ben, euh, déjà tout petit, quand j'étais en Camargue, euh, voir les gitans dans la rue qui, qui dansaient le flamenco, etc. Quand euh, j'allais en vacances et que je passais des vacances chez les Gypsy Kings, j'adorais ça. J'avais vraiment le sentiment d'avoir quelque chose d'Andalou chez moi ou de, de Gypsy, qui ça réveillait un truc, ça vibrait en moi. Et donc, j'ai vraiment des bons souvenirs euh, sur le côté un peu culturel de mon enfance dans, dans le sud et en Camargue, les paysages, les cigales, les ouais. odeurs, les odeurs des, euh, de la, la pampa, enfin, tous ces trucs-là, c'est... Euh, — De chouettes souvenirs. J'ai... Les mauvais souvenirs, c'est plus sur le côté, le rapport euh, social où j'avais pas d'amis, j'étais victime de harcèlement scolaire. Donc ça, c'est voilà, les mauvais souvenirs que j'ai. Et puis, ben, j'avais aussi tout ce truc d'éducation bretonne que mon père euh, nous avait donné. Et, euh, et donc, je suis né à Chartres, mais moi, je, ben, je suis breton qui a grandi en Camargue. En gros, c'est ça. Et la Bretagne, en l'occurrence, c'est assez dingue parce que quand j'y vais, à chaque fois que j'y vais, il se passe vraiment quelque chose de physique. Et j'en suis même presque devenu spirituel Enfin, Genre je parle aux arbres en Bretagne quoi. Non, Il se passe un beau. truc, les pierres et les arbres me parlent c'est, Je sens qu'il y a un truc Est-ce euh... que tu
4: as beaucoup bu ça
3: <rire> <coughs> Certainement Parce que <rire> la culture bretonne ça n'a rien ça, à voir. La culture bretonne c'est ton père Tu as 10 ans, ton père qui te fait goûter plein de cidre Ah putain ça c'est du chouchen <rire> <rire> Allez
1: hop, on trouve de faire de cidre <rire> voilà.
3: Mais euh, non, je sais pas Après je pense que comme j'ai vachement, j'ai vachement été bercé Par les légendes bretonnes ben, euh, par exemple voilà mon Disney préféré le premier Disney que j'ai vu c'est la petite sirène et, et toutes les légendes autour des sirènes etc c'est quelque chose qui me fascine parce que je pense a cette éducation les sirènes font partie de la culture bretonne et, euh, et en fait maintenant ben, sur la question des origines je me suis construit un peu mes origines et ma culture par rapport à cette racine bre- bretonne et euh, je me suis intéressé ben, à tout ce qui est euh, gallois euh, au pays scandinave en, en découvrant plus que dans ma famille il y a des liens, des origines que mon nom de famille, enfin le nom de famille de mon père, euh, c'est un nom celte, b- euh, beaucoup utilisé en Irlande et du coup beaucoup aux états unis Donc ce truc un peu... En fait, je reconstruis vaguement un arme généalogique et je me reconstruis un petit peu ce qui me plaît et les choses dans lesquelles je m'identifie. Et euh, je suis quelqu'un qui ne voyage pas beaucoup sauf pour le spectacle. J'ai, c'est vrai que j'ai du mal à bouger. Mais quand j'arrive à voyager ou quand j'ai une, une envie viscérale de voyager, c'est toujours euh, genre euh, les pays de l'Est ou les pay- pays nord-Est qui m'attirent. Enfin... Euh, Rien à voir, enfin, c'est pas le nord-est, non. Euh, par exemple, j'adore aller en, en Belgique. Quand je vais en Belgique, j'ai l'impression d'être en Bretagne. Et il y a, y a des, des espèces de... de je ne sais pas, une spiritualité qui ressemble beaucoup à la, à la Bretagne, je trouve, quelque chose de chaleureux chez, chez les gens. Et, euh, et c'est voilà, ça, 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 je pourrais même me sentir euh, belge. À un moment donné, j'ai voulu vivre, euh, vivre à Bruxelles parce qu'il y avait ce truc, justement, que je retrouvais euh, par rapport à, à, la, à la Bretagne. Il y a juste un point que j'ai... Euh, complètement euh, oublié c'est ben euh, je crois que j'ai passé deux ans euh, à Châteaudun et je sais même pas où c'est c'est, euh, <rire> Pardon, hein, mais c'est je sais la pas petite sœur c'est de, de Chartres et vraiment euh, et, et en fait mon père son frère habite dans le Berry et euh, en fait voilà j'ai beaucoup vu la France avec un, mon père est chauvin, donc il m'a beaucoup montré la France, mais dans la diagonale, genre euh, le Jura, je sais que ça existe, mais je le connais pas. Et Biarritz, je savais pas le mettre sur la carte jusqu'au jour où j'ai été jouer là-bas, tu vois. Et euh, j'adore Biarritz, mais je pense que, enfin, j'adore le pays. Ça, ça ressemble un peu à la Bretagne quelque part, mais avec plus de soleil et de vagues. <rire> mais euh, par exemple, voilà, le centre de la France, il y avait un côté où. Je trouvais ça joli, puis bon, il y a pareil des légendes de sorcières, d'Aubéry, enfin moi, tout ce truc euh, emprunt d'histoire, de quelque chose d'un peu euh, superstitieux et tout, j'adore. Tu adorais la Corse. Mais les mentalités, autant en Bretagne, euh, même encore aujourd'hui, ça passe, bon, il euh, y a des, boom, des vieux boomers partout et tout, mais euh, je, j'ai trouvé en Camargue les gens, ça le caractère un peu violent, mais en même temps, quelque chose de chaleureux, festif. En Bretagne, j'ai reconnu quelque chose, enfin, je, je peut vous dire clairement, c'est chaleureux, loyaux, car- fort caractère, mais hyper loyal. Les gens sont loyaux dans, dans le Berry, dans le Cher, dans le centre de la France. Mais c'est des alcooliques, dépressifs, racistes, homophobes. Enfin, ils ont tout. Je, me, je suis désolé pour les auditeurs de ces régions-là, mais moi, j'ai été traumatisé par mes deux c'est pauvres petites années. J'ai par la région centre pour <rire> euh, Mais non, mais que j'ai vraiment été, été chaleureusement. traumatisé par... Et, et je pense que c'est pour ça, savoir que je suis né à Chartres, pas loin de la région, dans la région centre, c'est c'est des origines que je veux pas avoir <rire>
1: oh mon dieu et du coup est-ce que t'es déjà allé en Corse parce que si t'aimes les légendes et euh, les gens un peu bourrus euh, mais loyaux et euh, globalement ah, dire les gens un peu bourrés <rire> on est aussi bourrés et alors, les que... gens un peu bourrés avec des armes parce que c'est ça qu'il faut savoir c'est qu'on bourré, est bourrés euh... mais on, on a avec des flingues des aussi non, mais du coup, pour le coup, c'est aussi une terre. Et les Bretons et les, et les Corses sont d'ailleurs souvent... Il euh, y a beaucoup de Bretons, d'ailleurs, qui viennent s'installer en Corse. Pour le coup, c'est des rares qui arrivent à faire, à faire souche là-bas. Bah, je crois qu'il y a une histoire, quand une même, terre. entre la Bretagne ah bah, et la Corse. Moi, bah, je oui, sais oui. que
3: mon père, je crois une... qu'il croise un Corse.
1: Ah, ben, bah, on, on est des cousins, si tu veux, au niveau... dans la notre façon, côté révolutionnaire, ça, je c'est pense. C'est ça, c'est <rire> le côté indépendantiste, c'est le côté... Euh, c'est le, rapport, c'est le rapport à la mer de manière différente, mais c'est le fait d'être des insulaires et puis à la fois d'être un peuple très tourné vers la mer. Et puis, c'est ce côté aussi très superstitieux parce que tu parlais de la superstition en Bretagne et des légendes, c'est aussi très présent en Corse. Mmh. Donc, je trouve que les Bretons et les Corses ont beaucoup de tu as beaucoup ces espèces de vibes communes un peu est-ce euh...
4: que tu oserais le dire à ta propre famille mais bien pendant sûr. un repas mais bien où sûr où personne mais je ne crois... parle un repas silencieux non mais je ne pourrais pas personne ne répondra que je peux
3: j'ai tellement de ça à chaque fois mon père qui me dit ouais c'est un corse, ça c'est Corse et les bretons on s'aime mais oui c'est et vrai y a, et un, et y a un autre mais truc que vrai. mon père m'a toujours une dit une que j'avais envie de placer sur le podcast parce que vraiment cette phrase vraiment vite fait j'ai été en colloque à Saint-Denis avec une fille allemande et algérienne donc deux origines et puis ben moi, euh, Camargo breton Et en fait sur notre terrasse oui. On avait mis euh, nos drapeaux Plus le drapeau LGBT, parce qu'elle est LGBTQ+, aussi Et un jour je faisais une visio avec mon père Et il voit derrière les trois drapeaux Et il me dit, comme dans les concerts, comme partout Les bretons, les algériens, les pd On est partout <rire> Et c'est ah, vrai c'est que tu regardes un concert Un match de il <rire> y a des drapeaux breton. LGBT, drapeau breton, drapeau <rire> algérien
4: oh, Ça c'est C'est, vrai. c'est trop beau <rire>
0: Alors euh, moi mes origines elles sont protestantes Avant de commencer je vais vous raconter une petite anecdote sur mon arbre généalogique Parce qu'on en a un peu parlé et que ça m'y a fait penser tout à l'heure En fait j'ai un ancêtre qui s'appelle Samuel Guérin euh, de, euh, Je crois qu'il y a genre 8 générations un truc comme ça Parce que j'ai mon grand-père et puis après mon père ils ont fait beaucoup de généalogie Mon grand-père était passionné de ça, il avait des, des classeurs entiers de trucs Il a remonté jusqu'à je sais pas où Charlemagne ou je sais pas quoi Enfin vraiment c'est un truc improbable Et donc cet ancêtre Samuel Guérin il s'est marié avec une femme qui, s'appelle, euh, qui s'appelait Alexandrine, c'était la première femme, il a fait des enfants. Cette femme est décédée et il s'est marié avec une deuxième femme qui s'appelle aussi Alexandrine oh, non, 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 non. et, non, euh, aussi et il a eu d'autres enfants. Et en fait, euh, mon père vient de la famille des, deux, de, de, des enfants de la deuxième Alexandrine et ma mère vient des enfants de la première Alexandrine. Donc en fait, oh. mes, mes, grands, mes, mes parents ont tous les deux un ancêtre commun qui s'appelle Samuel Guérin, Donc, mais genre à 8 générations. Mes sœurs
3: ont fait des enfants.
0: Non, euh, alors pas, pas à ce <rire> stade-là. Alors on est vraiment sur genre 7 ou 8 générations, donc a priori, il n'y a pas oui, trop de euh, risque euh, de consanguinité. Mais souligné, euh, voilà, c'était la, la petite anecdote. Non, aiguette. mais n'aie pas honte, c'est bien la consanguinité. Ouais, euh, ouais, là, j'ai pas honte.
3: <rire> on adore, hein. Ah, c'est pour ça que <rire> vous...
0: <D'accord. rire> Donc moi je suis protestant, euh, de deux familles nimoises, euh, nimo, nimoises vraiment euh, protestantes, enfin, surtout du côté de mon père. Mon père euh, est né à Nîmes, il a vécu toute sa vie à Nîmes, il a trois frères qui sont tous nés à Nîmes et qui ont vécu toute leur vie à Nîmes et tous les quatre vont mourir à Nîmes. Mon grand-père est né à Nîmes. Il est c'est, mort ça à vrai Nîmes. C'est vrai, tout en tout ça. Cas. Non, non, c'est vraiment. Tout, voilà, c'est vraiment. C'est pas des. On n'est pas des aventuriers dans la famille. De mon père, en tout cas. Euh, ma grand-mère vient d'Uzès, donc c'est à, à 30 km de Nîmes. C'est, c'est vraiment presque l'étranger. Et <rire> euh, c'est vraiment. C'est des, c'est des. gens très ancrés dans leur. Euh, dans leur endroit, dans leur ville et, et dans leur. Euh, voilà, dans leurs appartements, il y a un truc très fort de l'attachement à, à la maison. Euh, et du côté de ma mère, c'est, ça a plus bougé, ma mère est née je crois au Havre, mais parce que son père était euh, pasteur protestant Et mon arrière-grand-père, le, donc le grand-père de ma mère, était lui aussi pasteur protestant Et c'est les deux qui ont, ont été très influents dans, chez les protestants c'est, euh, Je sais que par exemple dans le livre où il y a tous les chants, tous les cantiques euh, de Temple il, il y en a notamment quelques-uns qui sont de mon arrière-grand-père quand j'étais, j'ai fait du scoutisme pendant des années chez les éclaireurs unionistes, donc les protestants. Et chaque fois que je partais camper quelque part, mon, ou même quand je partais en vacances quelque part, mon grand-père me disait « Ah, tu es là-bas, je connais très bien un tel qui a fait ça et ça et ça. » Et quand je rencontrais effectivement les gens, ils disaient « Ah, vous êtes le petit-fils de Paul Dombre, c'est incroyable !»« Quel homme, est incroyable voilà. !» Donc j'ai vraiment ce poids très fort du protestantisme qui se manifeste par, des, par euh, plein de choses... Plein d'idéaux, plein de, 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 tra- de traits de caractère et notamment l'idée de quelque chose de très à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas très expressif, euh, je suis très, euh, très intériorisé. Il y a plein d'émotions que je ne sais pas gérer. Je ne les refoule pas complètement. Mais elles, sont, elles restent à l'intérieur de moi. Quoi. Elles sont, euh, je, les, je, je sens bien que là, je suis en colère, mais à l'extérieur, tu en re, colère peu
4: hein Mais en fait, bah non, parce qu'en fait, fait, j'en suis très... Gardé je suis... Euh, euh, de soi. Euh, non. <rire> en fait, elles sont pas Alors, on ne doit pas suis... parler des sujets qui alors, fâchent. Alors,
0: <rire> refoulé, mais pas dans le déni. Voilà, c'est ça le, la différence. Ah, la voilà, classique, c'est, hommes c'est, moi qui, c'est, ouais. c'est de le déni. Les hommes étaient au panchina C'est ça refoule un peu de conscience chez les panchina Chez les protestants, il y a vraiment cette idée aussi qu'il n'y a pas vraiment de corps. En fait, c'est le verbe. La culture protestante, c'est vraiment revenir au verbe et tout ça. C'est, c'est très important, l'écouter, le verbe, on revient sur le verbe, mais quand on rentre dans un temple, c'est essentiellement des pierres et du bois, il y a une chair en bois, et il y a le pasteur qui, qui monte à la, en haut de la chair, il est habillé tout en noir, donc en fait il disparaît presque, pour que tout le monde puisse n'avoir qu'à entendre la parole, et euh, donc on est très là-dessus, et le corps disparaît complètement, et en fait, euh, ces origines-là m'ont beaucoup marqué, quand j'étais gamin et jusqu'à mon adolescence et jusqu'à ma vie de jeune adulte, jusqu'à mes études, jusqu'à ce que je découvre le clown, qui pour le coup a été une révélation pour moi, parce qu'en faisant du clown, d'un coup c'était exactement l'inverse, c'est-à-dire faire confiance à son animalité, à son instinct et à son corps. Et d'un coup, 20, j'ai, j'ai découvert ça à 20, euh, 22 ans je crois et 22 ans de frustration se sont répandus sur scène et d'un coup mon corps s'est mis à exulter et à exister <rire> sur scène d'une manière incroyable et, euh, et ça a changé ma vie, vraiment ça, ça m'a changé ma, ma, ma vision du monde, ça a changé ma, ma, m- m- mes perspectives, ça a changé tout ce que je comprenais du monde ça a été une vraie transformation comme une deuxième naissance et c'est vraiment parce que ma prof de clown a le même prénom que ma mère donc ça a été vraiment <rire> eu de, eu de, bah, psychanalytiquement c'est hyper intéressant, quoi. Voilà. Voilà, qui super intéressant une psychanalyste c'est super et à partir bien. de là J'étais étudiant à Montpellier, c'est là où j'ai découvert le clown. Et en fait, à partir de là, euh, je sentais bien qu'il y avait plein de choses que, que je voulais rejeter de, de cette éducation. Il y a quelque chose qui me, qui me frustrait, qui, qui était vraiment euh, comme un... Je me sentais oppressé à l'intérieur de cette, de cette euh, chose-là qui, qui ne m'appartenait pas complètement, mais qui était, qu'on m'avait transmise. Et, euh, et j'ai entrepris consciencieusement de détruire chaque pan de mon éducation et en, en transgressant des bou- des, tru- des choses en faisant des expériences le oh, peu de la drogue j'ai, j'ai niqué, euh, non. un peu dans voilà ce genre de choses enfin, des trucs ah. basiques mais euh, mais qui pour moi était très rattaché c'était pas juste pour fuir quoi que ce soit ou quoi c'était, c'était vraiment pour dire c'était pour euh, ouais un peu il ouais, y avait ce truc là en fait juste pour expérimenter parce que j'étais dans, j'avais vraiment ce sentiment d'être dans un cocon extrêmement euh, protecteur extrêmement euh, protégé de tout et euh, Et je me suis dit, il faut que que j'arrive à à sortir de ça pour profiter de la vie, évidemment. Et et du coup, j'ai commencé cette remise en question avec vraiment cette image de, comment dire, comme des immeubles qui s'écroulaient, les immeubles de mon éducation qui s'écroulaient les uns après les autres, en conscience. Et euh, et les années ont passé, j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai commencé à avoir une vie euh, sentimentale, professionnelle, etc. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, au fond de moi, tout ce travail que j'avais cru faire, ou que j'avais fait réellement, euh, avait renforcé énormément des principes du protestantisme <rire> qui étaient ancrés en moi. <rire> Sur notamment le fait de It's remettre en question back. les choses, le fait Quel de, de questionner. Non, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que le fait de questionner, le fait de... De, de savoir pourquoi on fait les choses de mettre du sens dans tout ce qu'on fait c'est extrêmement protestant le fait de, de se droguer c'est très protestant oh, aussi on me connaît
1: <rire> Martin Luther c'était pas le dernier je ouais, peux vous le dire que, euh, je tu sais sais, vrai, ça je vais euh...
0: Martin Luther l'éther, l'éther. Oh 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 voilà. Marie
3: Poppers <rire> oh
0: et, euh, et du coup voilà en fait c'était marrant et, et aujourd'hui j'ai 40 ans et euh, pour mes 40 ans, je me suis fait offrir une croix note, donc une croix protestante euh, que, qui trône là sur mon bureau et que je mets régulièrement et je commence à retourner au temple et, à, et quand je ne peux pas y aller parce que c'est quand même tôt le matin et que je suis <rire> en à moitié en pyjama, bah, j'écoute le culte <rire> en visio parce qu'ils oh, sont, sont modernes, les, ils sont, ils sont les gars. Et du coup, le dimanche matin à 10h30, euh, Laura dort et moi, je suis dans le salon avec mes écouteurs et j'écoute le culte euh, parce que je trouve ça hyper intéressant et qu'à chaque fois, ils ont un regard sur l'actualité euh, entremêlé de passages de la Bible et de, voilà, mais sans dogmatisme juste en disant et vous, un peu cette idée de « et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» et je trouve que c'est hyper intéressant de faire sa propre expérience, et en fait je me suis rendu compte que toute la démarche que j'avais faite était une démarche éminemment protestante, à savoir de se dire, enfin euh, encore une fois, le protestantisme est extrêmement large, et donc il y aura toujours des gens pour me contredire, et ça j'en doute pas, et c'est normal, parce que tous les protestants peuvent lire la Bible et l'interpréter à leur façon, et chaque protestant vit son propre protestantisme, presque. Mais voilà, et en fait aujourd'hui je, j'ai décidé c'est, de... Je te coupe 30 secondes, on dirait de, du paganisme oui, mais il y a un peu... De ça, ouais. chose de païen, Sauf alors... que là, pour le coup, c'est très ancré sur la religion, enfin euh, en fait. sur le livre, sur la Bible, ouais. sur euh, l'idée de, 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 ouais, de, du message biblique et du message de Jésus, etc. etc. ça, c'est quand même le, la base. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui, je suis dans une forme d'apaisement par rapport à tout ça, de renouer à, ces, à cette chose-là qui, de toute façon, est en moi, quoi qu'il arrive, et qui, pendant longtemps je l'ai associé à cette idée d'être brimé sur l'expression de mes émotions, sur euh, mon cadre de vie, sur tout ça. Je me suis affranchi de tout ça et je me suis rendu compte qu'en en fait, ça m'avait aussi porté un regard sur le monde beaucoup plus euh, apaisé, questionnant, ouvert, curieux. Et, euh, et aujourd'hui, je m'apaise finalement avec euh, ça. Et j'arrive toujours pas à savoir si euh, c'est parce que j'ai été éduqué comme ça que j'en suis arrivé à ça ou si c'est si, en fait, c'est que ça me correspond. Est-ce que c'est, c'est dans ma nature ou est-ce que c'est de l'acquis de l'inné et Lacky, on en revient un peu toujours là. Mais voilà, c'est, une vraie, euh, c'est une vraie, euh, un vrai questionnement que j'ai encore aujourd'hui, mais voilà, le, tout va vers l'apaisement et c'est, c'est chouette.
4: C'est une question qui est peut-être un peu enfermante, mais est-ce que tu dirais que tu te définis comme pratiquant, mais pas comme croyant C'est peut-être euh, un petit peu... Je, alors, hein, je, alors, j'en suis
0: pas encore là dans ma réflexion. Moi, je dis que je suis protestant parce qu'en fait, je, un jour, il y a un pasteur, euh, Marc Pernaud. Qui ressemblait étrangement à Mr. Bean. Et c'est pour ça que <rire> j'adorais. Déjà, cette histoire est bien. Déjà, ça Alors, commence bien. C'est l'histoire d'un pasteur protestant et qui ressemble à Mr. Bean. Sympa. Euh, et en fait, il m'a dit un truc qui m'a, qui, qui m'a vachement euh, fait réfléchir. Je devais avoir, je sais pas, 12 ou 14 ans, j'allais à l'école biblique. Oui. Mais il dit Mais tu sais, Mathieu, euh, tu peux être protestant et ne pas croire en Dieu. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, c'est un peu ça, finalement. Je n'ai pas une conviction profonde que Dieu existe tel qu'on nous le décrit dans la Bible. Je, je suis à peu près convaincu que c'est pas vrai. Mais mais, faut pas trop le dire. Euh, mais par contre, je, j'ai été très influencé euh, à entre 20 et 22 ans par les Indiens d'Amérique et leur conception du monde. Euh, et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est très formateur pour moi, très, euh, très, très intégré, très fort dans, dans, dans ma façon de concevoir et de penser le monde. Et... Euh, et du coup, ben, ouais, je me considère comme protestant, parce que, mais comme plein de protestants, euh, c'est-à-dire euh, je pratique pas beaucoup. Euh, cela dit, aujourd'hui, je me promenais dans Paris parce que j'avais un peu le temps. Je suis rentré dans un temple qui faisait une journée porte ouverte. Donc je suis rentré voir, je trouve ça sympa. Je me suis assis trois 3, 3 minutes pour me, une sorte de recueillement euh, personnel. Puis je suis reparti, j'ai discuté avec deux vieilles dames qui disaient « Oui, on fait une petite journée porte ouverte pour que les gens <rire> se rendent compte. » Parce qu'en fait, personne rentre dans les temples parce qu'ils sont toujours fermés. Je dis « Oui, c'est une bonne idée. » je suis parti. Et euh, mais voilà, c'est, c'est, je me ravibus je, ouais, je avec une partie de mon histoire et je trouve ça agréable. Et je ne me considère pas comme croyant spécifiquement, okay. mais par contre comme une personne qui a une spiritualité. Voilà pour ouais. euh,
2: mais c'est euh, drôle parce qu'à chaque fois que je parle avec toi du, du protestantisme, je trouve qu'il y a un lien mais tellement grand avec le judaïsme. C'est, c'est incroyable. qu'il y a un lien
0: de ouf
3: avec le paganisme. Parce que
2: c'est euh, vrai qu'on euh, peut, peut euh, souvent, souvent, on dit qu'on peut être juif et ne pas croire en Dieu. Euh, et en plus c'est drôle parce que moi aussi j'ai depuis la naissance de ma fille je retourne euh, de plus en plus à la synagogue là maintenant je vais vraiment euh, pour chaque Shabbat et et euh, lorsque je loupe c'est vrai que moi aussi j'ai euh, il y a un, un, un office. je fais Shabbat en replay et c'est Il y a un office sur Zoom que je suis parfois, même si ce n'est pas mon courant, parce que c'est un office sur le judaïsme libéral qui n'est pas le courant que je suis. Mais ça m'arrive lorsque je n'ai pas la possibilité, parce que je suis en tournée ou autre, d'aller à la synagogue, de suivre Shabbat sur, sur ce Zoom. Et, mais sur plein de choses, à chaque fois que tu l'évoques. Je trouve qu'il y a un lien vraiment très, très grand entre le protestantisme et le judaïsme. Et
0: c'est marrant parce que je m'étais fait la réflexion un temps. Justement, quand je cherchais cette chose-là, euh, j'ai appris que, possiblement, ma grand-mère euh, aurait, alors là, avec beaucoup de conditionnels, parce qu'évidemment, déjà, elle est décédée, donc elle ne le dira plus. Mmh. Sa sœur est décédée aussi, donc pareil. Mais elles n'ont jamais parlé. En fait, elles ont été mariées toutes les deux à deux fils de pasteurs, donc, dont un était pasteur lui-même, euh, est en plein pendant la guerre, les deux en 1942-1943, je crois, quelque chose comme ça. Euh, elle venait de d'Alsace, elles s'appelaient Weiss, leur nom de famille, qui est un nom euh, qu'on a retrouvé sur des monuments aux morts juifs. Il y a eu un peu une sorte de soupçon ou de questionnement sur l'idée qu'elles s'était peut-être mariée pour être un peu cachées et sauvées, et euh, avec des bons protestants euh, pour échapper à... À, à ce qu'on connaît, à la barbarie, aux heures sombres de notre histoire. Le bel euphémisme et, euh, Mon frère... Et, un en fait... <rire> <vac-ou-barou>, <rire> <rire> et en fait, ça m'a vachement interrogé parce que je me souviens que depuis que je suis gamin, dans mon lit, je réfléchissais à ces genres de questions, la mort, Dieu, etc. Et les juifs et non, <rire> et non. Et en fait, un jour, <rire> je me, me suis posé dans mon lit, moi, la c'était. mort, Dieu et les juifs. Et <rire> Alors Et en fait, je ne savais plus exactement ce que c'était, mais je m'étais rendu compte qu'il y avait un, un des préceptes du judaïsme sur la notion de Dieu. Et de, du fait qu'ils savaient mais qu'on avait quand même le libre arbitre cette espèce de notion là un peu floue j'avais trouvé une sorte de consensus dans ma tête et j'avais compris des années plus tard que c'était un des principes du judaïsme une des voilà donc j'avais eu un lien avec ça aussi qui est très fort et c'est, moi et ma voilà. psy
3: elle appelle ça la négociation interne mais euh... <rire> je
0: suis un voilà, euh, spécialiste, spécialiste c'est vrai que
1: dans le judaïsme il y a une grande place au texte, et c'est une vraie religion autour du questionnement le fait d'être juif c'est beaucoup se questionner pour le coup de, de ce que je connais moi de la religion juive il y a vraiment aussi cette notion de toujours se questionner et j'ai l'impression que les juifs sont toujours en questionnement permanent sur leur texte sur leur religion et donc du coup il y a ce rapport là, un peu comme les protestants, dans ce rapport très direct au, au texte, il y a cet endroit de questionnement, de, de, li- de pensée autour de la religion. Quoi.
0: Exactement, c'est vraiment, euh, pour moi c'est le, le point le plus commun, c'est cette idée que rien n'est figé, que tu es acteur aussi vachement de ta propre foi, et que tu es acteur de ta démarche spirituelle et que tu la places là où tu veux.
2: Ah oui mais, mais vraiment, euh... enfin, chaque semaine, bon, je ne vais pas entrer dans, dans les détails, mais lorsqu'elle a la paracha du Rabbin, qui est l'équivalent peut-être du sermon on va dire, chez, chez les catholiques, avec la paracha du rabbin, il y a toujours des, des personnes qui sont là pour questionner le rabbin, mais pour le challenge, le ton rabbin, toi aussi, viens ouais, pour mettre des, pour remettre euh... des choses en, 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 en question. Et, et c'est, moi aussi, c'est ce que j'aime beaucoup dans, dans, dans cette religion de pas rester figé à ce qu'on nous dit, mais de toujours chercher à comprendre, d'analyser, de faire évoluer la, la pensée. Je alors, chez
0: les protestants, euh, on ne challenge pas le passé <rire> euh, il parle ou elle parle parce qu'il y a les femmes pasteurs notamment et, euh, et, euh, et on écoute voilà, on se ça ferait
3: pas <rire> un super sujet de pod- podcast ça de spiritualité gens... non, non,
0: oui on bah ça je groupe, pense que ça, ça sera bon le sujet
1: d'un autre épisode
0: C'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur des sujets actuels. Aujourd'hui, il y avait Laura Leoni, Tom, et qui est Lola Wesh, Larry Benzaken, Marine Boin, et moi-même, Mathieu Pinchina. On a parlé des origines, un voyage dans le temps pour mieux comprendre le présent. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On essaie également de vous mettre toutes les références évoquées dans cet épisode, n'hésitez pas à nous demander en commentaire s'il en manque. Abonnez-vous à ce podcast, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous des messages, proposez-nous des sujets. Suivez-nous chacun sur tous les réseaux sociaux, témoignez-nous votre soutien, ça nous donne de la force. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande Parlante.